0: Leseschwäche präsentiert Aliteral ins Weltall, der Sci-Fi und Fantasy-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Leseschwäche-Podcast. Heute dabei Alex. Hallo. Hi, Alex. Und wir haben einen Gast heute wieder, Dennis. Du warst schon mal dabei. Wie geht es dir, Dennis?
1: Hallo, ich war schon mal dabei. Mir geht's gut. Ähm, ja. Ich freue mich auf das Thema heute. Und wir haben ordentlich was vor.
0: Wir haben ordentlich was vor, deswegen genau. Müssen, können wir uns nicht so lange mit dem Geplänkel aufhalten, sondern müssen direkt zum Thema kommen. Nein. Ähm, Dennis, du warst ja letztes Jahr, wann war es? Oktober? Irgendwie also, Oktober, glaube ich. Hm. Bei der Stephen King-Episode dabei ist schon was her. Mittlerweile äh, hat, hat es mich gefreut, dass du jetzt auch einen Podcast hast und äh, den Schreibcast, wie ihr ihn benannt habt, äh, kurz mal, was macht ihr da? Genau, ähm,
1: eine alte Arbeitskollegin, Freundin hat mich gefragt. Das war tatsächlich ihre Idee, das Ding aufleben zu lassen. Ähm, wir reden über das Schreiben. Das liegt nah beim Schreibcast. Ähm, und zwar so über ähm, nicht so explizit irgendwie Roman schreiben. Es gibt ja super viele Podcasts im Deutschen. So, wir schreiben einen Roman. Ähm, wir sind, also meine Podcastpartnerin Birte und ich, wir sind beide von Beruf aus Schreibberater. Schreibberaterin, sie macht's freiberuflich, ich an der Uni und deshalb geht es um ja, das gesamte Schreiben, wissenschaftlich, kreativ, beruflich ähm, und aber auch das Reden übers Schreiben und Schreibberaten, das ist so die ganz, ganz grobe Richtung und viel mehr haben wir noch gar nicht, weil wir haben sind doch jetzt erst ein paar Episoden dabei, also vielleicht ist es in drei Monaten auch schon was
2: ganz anderes.
0: Geil, ihr habt dabei ja
2: auf jeden Fall ganz unterschiedliche Sachen schon, ne? ihr redet über Pen and Paper, Genau, wir haben auch immer mal Interview-Episoden. Es
1: sind nicht immer nur wir beide. Und unsere erste äh, Interview-Episode war tatsächlich über Pen and Paper, aber dann halt auch wirklich das Schreiben von Pen and Paper, also so als Schwerpunkt. Ähm, und das haben wir auch weiter vor. Ähm, ich hoffe, dass ich zum Beispiel bald eine gute Freundin interviewen kann, die zum Beispiel momentan an einem Drehbuch schreibt.
0: Und dann haben wir dann halt Thema Drehbuchschreiben. Und, das spannend. Ja. Wenn ihr da auch mal Kontakte haben wollt. Äh, einer meiner Freunde ist Regisseur und der andere ist Drehbuchautor und schreibt oh. äh, unter uns zum Beispiel. Deswegen, oh ja, sehr,
1: sehr gerne. Genau. Also sowas wäre toll. So Leute, die schreiben, aber gerne auch wirklich abseits von so dem, was man klassisch denkt, halt so Roman schreiben. Die auch sehr, sehr gerne. Ja. Aber ähm, so alles, was man noch so beruflich mit dem Schreiben machen kann, kreativ. Ja, wow. gerne. Also also, bewusst sehr offen. Ja, cool.
0: Gerne, stelle ich gerne mal den, die Verbindung her. Nice. Hat, hat es sich schon gelohnt, gelohnt mit diesem Podcast heute. Wir ja, haben sehr gut. ein Netzwerk aufgebaut. <lacht> ja, <lacht> ja, <es> ist, ähm, <lacht> ja. Das, das Schreiben Schreiben ist auf jeden Fall ein, ein, ein sehr interessantes Werk. Ich weiß noch, dass ich, als, meine, als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, was ja mehr in das technische Schreiben reinfällt, mir etliche Bücher darüber geholt habe, wie das technische Schreiben so ablaufen sollte und die Bücher alle scheiße fand, weil irgendwie war das so, wir, wir, wir fassen das zusammen und versuchen es irgendwie zu standardisieren. Und es hat irgendwie nicht funktioniert für mich. Deswegen habe ich es dann irgendwann weggeschmissen und dann selber gemacht. <lacht> hat nicht besonders gut funktioniert, aber trotzdem. Mhm.
1: Ja, Schreibratgeber sind auch eine spannende Sache. Da kommen wir vielleicht bald mal auf euch zu. Ich habe mich gestern mit meiner Podcast-Partnerin unterhalten, dass wir auch mal eine Episode speziell zu Schreibratgebern machen könnten. Und damit sind wir eigentlich auch in der Buchdomäne. Ja. Und damit eigentlich wieder in eurer Nähe. Also mal gucken. Vielleicht machen wir wirklich hier so netzwerkmäßig, wie so wie so YouTube-Netzwerke. Also,
0: genau, ich
1: den da tauchen vielleicht bald <lacht> mal Frank und oder Alex auf.
0: Genau. Und dann bei euch, ja, hört Leseschwäche. Vielleicht ja, äh, genau. Dennis war schon zweimal da, vielleicht kommt Börter dann demnächst auch mit. Ha. Ja. Ja, aber heute haben wir ja ein, äh, sagen wir mal, ähm, nicht unbedingt lustiges Thema. Also, ich meine, manche von diesen Büchern haben vielleicht, oder manche von den Werken in dieser Domäne haben vielleicht äh, etwas ungewollt lustige Züge, aber wir wollten heute ja mal über das Thema Dystopien sprechen. Und ähm, Dystopien, Alex, Dennis, was stellt ihr euch unter Dystopien vor? Gibt es einen geprägten Begriff dafür, außerdem bei Wikipedia, den ja jeder selber schreiben kann? Also in meinem
2: Kopf ist es meistens etwas, was in der Zukunft ist und eine etwas Negatives darstellt in einer Gesellschaft oder die komplette Gesellschaft oder der Staat, irgendwas Negatives. Hm,
1: genau, also das ist, glaube ich, auch nur, das ist, Dystopie kann, dystopisch kann einiges sein. Und das ist immer so, eine Dystopie habe ich bei mir immer so als ein Werk, das sich eben auf diese dystopischen Aspekte in seinem Kern konzentriert. Und die auch ganz oft auf so eine eben gesellschaftliche Dimension ausweitet. Ähm, also so eine Dystopie wäre eigentlich ja irgendwas, wo ein Gesamtsystem schon irgendwie ins Dystopische gerutscht ist. Nicht nur so ein einzelner Aspekt.
0: Ich meine, das Wort selber Dystopie kommt ja von dysfunktional wahrscheinlich dann vorne. Nur das dis, also also so dieses also etwas, was nicht wirklich dann gesellschaftlich so richtig gut funktioniert, oder? Ähm, ich glaube, die Wortherkunft ist eine
1: andere. Ich habe tatsächlich mal in meinen Unterlagen gekramt. Ich habe in meinem Studium irgendwann mal angefangen, ein Seminar zu Dystopien und Utopien zu besuchen. Ich habe das Seminar nicht zu Ende besucht, habe ich gerade in meinen Aufzeichnungen gesehen. Ich war exakt zwei Sitzungen da. Ich erinnere mich auch noch daran, dass ich dann gegangen bin, weil es so eine ganz schlimme Referatsveranstaltung war und ich hatte da keinen Bock drauf und ich habe aber die Notizen aus der ersten Sitzung mir angeguckt. Utopie von der Wortbedeutung bedeutet übersetzt quasi Nicht-Ort, also ein Ort, den es nicht gibt, ähm, aber der quasi halt eine positive Assoziation hat. Dystopie wäre dann damit also Recht genauso das Negative davon, aber quasi halt auch ein, ein negativ konnotierter Nicht-Ort, also etwas, was es noch nicht gibt, was aber vorstellbar ist im weitesten
2: Sinne. Mhm. Und genau. das ist ja auch viel, was in einer Dystopie ist, das gibt es ja schon und dann werden ja auch viele Sachen darüber geschrieben, um darauf aufmerksam zu machen.
0: Ja. Ja, also für mich ist die Sache, du hast ja eben erwähnt, Alex, etwas, was in der Zukunft liegt. Es gibt auch viele, also es gibt auch einige Dystopien, die natürlich dann ähm, eigentlich die jetzige Zeit nehmen und sagen, okay, wie sieht es jetzt, würde es jetzt aussehen, wenn irgendwas passiert wäre in unserer Geschichte, wo wir uns anders... Entwickelt hätten, unsere Gesellschaft. Ja, klar.
2: Mhm. Ja. Mhm. Genau. hat das auch mehr auf diese Klassiker so bezogen, wie als halt hier in 1984 rausgekommen ist, das hat er in der Zukunft gespielt. Ja, so genau. So was meine ich halt
1: eher. Aber auch oft ein bisschen so, Dystopie assoziiere ich auch eher so mit, ähm, schon eher so naher Zukunft. Also quasi so ein Sci-Fi-Roman, der jetzt irgendwie so tausende Jahre in der Zukunft spielen würde oder so, da würde ich mich wahrscheinlich schwerer tun, das als eine Dystopie äh, wahrzunehmen, weil das eben dann schon so entfernt ist von unserer Gesellschaft. Also irgendwie hat es dann doch noch so den Anknüpfungspunkt oder die, die Wiedererkennbarkeit zu dem, was wir heute schon haben. Also 1984 ist glaube ich ja dieses gute Beispiel, was ja auch immer wieder genutzt wird und teilweise auch super oft einfach falsch genutzt wird mit, oh, das ist ja wie in 1984, wo man dann immer denkt, Leute, lest doch das Buch einfach mal, das ist das genau Gegenteil.
0: Ja. Genau, also das ist mir aufgefallen, dass ist dass, 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 dass ähm, bei Dystopie oder bei, wenn wenn irgendwas in diese dystopische äh, dystopische Richtung kommt, 1984 irgendwie immer sehr häufig genannt wird. Und äh, ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, äh, dass es Klassiker gibt, ne, die jeder irgendwo kennt. 1984 ist, glaube ich, gerade wegen Schulliteratur auch so ein, so ein Kandidat dafür, den viele irgendwie bearbeiten mussten. Brave yep. New World ist, glaube ich, ein anderer, genau. äh, der halt auch häufig genutzt wird. Und Fahrenheit.
1: Ähm, Genau, fahren halt, äh, oh, die Zahlen am Ende, 4, 451, 4, 5, 1, genau. Exakt die drei habe ich tatsächlich in der Oberstufe, ich hatte äh, gelesen, ich hatte einen Englischlehrer, der dann wirklich so ein Dystopien Halbjahr mit uns gemacht hat. Da haben wir die drei und ich glaube noch äh, Lord of the Flies gelesen, also vier mhm. insgesamt. Ja,
0: genau. Die habe ich auch alle in der Schule gelesen. Mhm. Ja. Ich habe interessanterweise keine davon in der Schule gelesen. Ah, hm, okay. <lacht> Spannend. Wir, bei uns in der Schule war es immer so, keine Ahnung, wir durften wählen. Und irgendwie hatten wir immer, wir haben uns als Klasse immer geeinigt, dann darauf, die Werke, die nicht so die Standardwerke waren. Deswegen kamen so diese Klassiker irgendwie nicht vor.
2: Okay.
1: Habt ihr im deutschen Unterricht die Welle gelesen?
2: Ja, auf jeden Fall. Nein.
1: Mhm. Ah, Okay, weil das ist mir nämlich jetzt auch eingefallen, dass ich so drüber nachgedacht habe, was für Klassiker gibt es denn? Und ähm, so die, die Welle, finde ich, würde auch da so reingehören, ist aber auch eher so so politisch, also naja, ist die Frage, ob es wirklich eine Dystopie ist, es ist ja wirklich ein Experiment. Ähm, vielleicht qualifiziert es noch nicht mal mehr so in die Richtung.
2: Es hat aber sehr dystopische Züge auf jeden Fall. Genau.
1: Aber es ist ein bisschen wie so eine Versuchsanordnung, wie schnell etwas ins Dystopische abrutschen kann.
0: Die Welle war das, ich, ich kenne den Film, das war das, wo sie quasi ein Experiment, ein soziales Experiment machen, wo sie quasi eine bestimmte soziale Struktur etablieren und dann es, ähm, war das das? Wo ich kann, kann ja, ja, sein, dass genau. das mit dem Experiment ähm, verwechseln.
1: Geschichtslehrer möchte zeigen, ähm, wie einfach es ist, in faschistische Tendenzen abzurutschen. Macht das als Experiment mit, glaube ich, irgendwie einer Oberstufenklasse und zwei Wochen später ist die gesamte Schule in den Faschismus abgerutscht und der Geschichtslehrer selbst äh, so eine Führerfigur, ähm, so, so überspitzt gesagt. Das ja, krass. <lacht>
0: Ja, wo wir gerade dabei sind und dass das, das mir auffällt, Filme, ist es ist euch schon mal aufgefallen, dass neben neben der Sache, dass es immer Schulliteratur ist, zum größten Teil, also viel von den Klassikern gerade in der Schule behandelt werden, dass es auch unheimlich viele Filme gibt zu Dystopien, also gerade zu diesen, also wenn ich mir die Liste, ich habe immer eine komplette Liste, bei Wikipedia, Wikipedia gibt es auch eine Liste von 1900 bis jetzt, von den dystopischen Werken, die da rausgekommen sind. Und fast jedes von diesen Büchern ist irgendwo verfilmt worden. Und das ist krass. Also auch sogar die ganz alten Sachen, wo es einem gar nicht bewusst ist.
2: Ja, aber das ist ja heutzutage auch immer noch so. Die Sachen werden ja auch immer noch verfilmt. Heutzutage werden es dann eher Serien, so The Handmaid's Tale oder so.
1: Hm. Ja. ja, ich glaube, es ist einfach ein sehr, sehr guter Stoff, ähm, auch um eben verfilmt zu werden. Weil das eben genau dieses hat so, man hat diesen Hook mit, ähm, ähm, so man kann, man kann sich drin einfühlen. Es ist ja oft irgendwie auch ein bisschen suspense -mäßig. Also selbst diese politischen Dystopien sind halt immer noch irgendwie mit, die haben so Thriller-Elemente, die haben Elemente von Geheimgesellschaften. Es geht fast immer um irgendeine Art von Widerstand. Sehr, sehr oft, gerade in diesen ganzen Klassikern. Weil man ja meistens irgendeine Hauptfigur hat, die dann eben versucht, also, die sich dem dystopischen System bewusst wird und dann irgendwie versucht, daraus auszubrechen, macht, macht, glaube ich,
2: einfach eine gute Erzählung ganz oft. Das, und ich glaube, das ist, kann man, kann eine Dystopie auch sehr gut benutzen, um die verschiedensten Sachen einfach zu machen, weil du kannst es halt im Jetzt spielen lassen, in der Zukunft, in der Vergangenheit, das funktioniert halt immer. man kannst dir halt immer irgendeinen Aspekt suchen, auf den du hinaus willst, und dann funktioniert das ganz gut. Ich meine, das funktioniert ja sogar, wenn du ja, mit Animal Farm als Beispiel, da funktioniert das mm. ja auch. Und da werden halt Tiere benutzt und keine Menschen. Aber ja. das funktioniert ja auch richtig, eigentlich finde ich, ziemlich perfekt. Ja, auf jeden Fall.
1: ist vielleicht noch so ein Aspekt, also Dystopie ist super mit anderen Genres in Verbindung, weil Animal Farm wäre ja quasi eine Fabel eigentlich ne? und ähm, quasi äh, Sci-Fi, wenn es in der Zukunft spielt, muss es aber nicht. Es kann eine Gegenwartsdystopie sein, also es gibt unterschiedlichste Arten. Da habe ich jetzt auch tatsächlich ein bisschen versucht, mit den drei Sachen, die ich mitgebracht habe, ähm, habe ich mal versucht, auch so drei unterschiedliche Genres rauszusuchen. Bin ich mal gespannt, ja,
0: spannend. was von ja, Genau, wir wollten den Podcast mal sehen, ob wir es heute zeitlich alles unterbringen können und keinen Vier-Stunden-Podcast daraus machen. Aber äh, jeder von uns hat quasi im Vorfeld sich so drei B -B Dystopien rausgesucht, die er heute vorstellen wollten äh, will. Ähm, sind dabei nicht unbedingt die Top-3-Dystopien, würde ich sagen, von jedem, sondern quasi mal so ähm, Dystopien, die vielleicht einen besonderen Eindruck hinterlassen haben oder ein bestimmtes, also besonders sind in ihrer Art und Weise, wie sie auf uns gewirkt haben. Deswegen ähm, sind es vielleicht, bei vielen werden wahrscheinlich auch die Klassiker mit in den Top-3, eine -1, 1, 1 oder zwei dann bestimmt auch vorhanden sein. Aber deswegen wollten wir mal so ein bisschen abseits von diesem Top-3 vielleicht dann halt auch Top-3 in Bezug auf, was uns daran interessiert und ein bisschen abseits vom Mainstream, kann man dazu Mainstream sagen? Ja, auf jeden Fall.
2: Hm. Das ist auch vielleicht mal einfach eine Idee, um noch andere Dystopien vielleicht zu entdecken und nicht immer in seinem Interessensbereich zu bleiben. So haben wir jetzt einfach mal wirklich unterschiedliche Sachen, glaube ich.
1: Ja, genau, weil ich glaube, 1984 ist so bekannt, das ist eben genau diese, so, diese, diese Schullektüre, noch mal durchgehen, dass ist das kennen ja einfach super viele schon und heißt nicht, dass das keine guten Bücher sind. Also 1984 wäre wahrscheinlich in meinen Top 3 drin. So, das habe ich, glaube ich, wirklich schon dreimal gelesen und ähm, ich
0: komme immer wieder gern zu dem Buch zurück. Ja, das Schöne an 1984 ist immer, dass es halt sehr viele äh, äh, aktuell geschichtlichen Bezüge teilweise hat. Ne? Also man sieht so ein bisschen, wie könnte es sich entwickeln, wenn, wenn manche Sachen halt außer Rand, äh, also mhm aus dem Fugengerät, weißt du? Also dass dieses Dystopische dann könnte leider auch sehr häufig heutzutage noch passieren. Hm. Ja, das ist ja auch so ein
2: Buch, wo du sagen kannst, das ist immer noch brandaktuell. Das funktioniert ja einfach immer noch. Ja.
0: Ja. Sollen wir dann ja. auslegen mit jedem den drei Büchern? Wer mag anfangen? Unser Gast, würde ich sagen. Genau. Gast vor. Okay.
1: Gut. Ähm, hm, so Jetzt, ich, ich hatte mir tatsächlich so eine, so eine Top 3 Rangfolge überlegt. Jetzt werfe ich das nochmal um, wenn wir das nicht machen. Ähm, tja, mit welchem fange ich an? Okay, ich fange an. Ich habe ich hab ein altes Buch mitgebracht und ich habe ähm, eins in Richtung, das geht so in ähm, hm, Mediendystopie. Ähm, ich habe aus dem Regal gezogen, eines wirklich meiner absoluten Lieblingsbücher, absolut zerlesen, nämlich Todesmarsch von Richard ja, Bachmann. Toll. Ähm, genau, also Richard Bachmann, Stephen King. Ähm, hast du es auch dabei, Alex, oder haben wir jetzt das Gleiche? Äh, nee, ich habe es nicht dabei, aber ja. ich hatte überlegt, es zu nehmen. Okay, sehr gut, perfekt. Ähm, Todesmarsch ist, ähm, also ich habe äh, vor ein paar Wochen, ähm, habe ich ich habe Squid Game nicht gesehen, hab mir so einen Trailer von Squid Game angesehen und hab mir gedacht, das ist doch Todesmarsch einfach. Also so Game so Game Show, bei der quasi Leute sterben, bis nur noch einer übrig bleibt. Und dann war mir klar, na gut, es ist natürlich auch Running Man und es ist natürlich auch Battle Royale. Also es ist so der Trope der ähm, völlig durchgeknallten, auf die Spitze getriebenen Unterhaltungsshow, bei der tatsächlich Menschenleben auf dem Spiel stehen und Todesmarsch ist ein ganz äh, zentriertes Buch, es spielt, ähm, glaube ich, wieder in Maine. Und ähm, es gibt jährlich einen Todesmarsch, einen Marathon, an dem 100 Jugendliche teilnehmen. Ähm, ich glaube, ausschließlich Jungen, also ausschließlich männliche äh, Kandidaten. Und die laufen los und äh, 99 davon werden sterben. Der Marsch endet erst, wenn nur noch eine Person steht. Und diese Person kriegt dann ihr Leben lang alle Wünsche erfüllt mehr oder weniger. Also so wird es beschrieben. Viel mehr erfährt man gar nicht davon. Man weiß nur, ausgerichtet wird das Ganze vom Major, der irgendwie so eine Art militärischer Drill-Commander ist, der gleichzeitig aber auch ähm, wirklich der, ähm, äh, der, der also es wird immer gesagt, so der Staatschef, man weiß immer nicht so genau des Bundesstaates oder der USA. Und ähm, man erfährt sehr wenig um das Ganze herum. Also eigentlich ist es gar nicht mal das gesamte Dystopie-System, sondern es startet quasi mit dem Beginn des Laufs. Also es startet so mit der Warm-up-Phase und man ist immer nur in der Figur der Hauptperson, einer der Läufer. Und man sieht das Ganze nur aus seiner Sicht. Das heißt, man kriegt überhaupt nichts mit, was so drumherum passiert, außer dass es halt wirklich ein Spektakel ist. Es ist wie so die Tour de France mit, da stehen halt Leute am Straßenrand und es wird gefilmt und alles. Aber da sterben halt Leute. Die Regeln sind, man muss konstant durchlaufen. Und wenn man langsamer, ich glaube, als was war es, drei Meilen per, pro Stunde wird, kriegt man eine Verwarnung. Dann kriegt man auch noch eine zweite Verwarnung und beim dritten Mal wird man dann halt einfach erschossen. Und ähm, ja, und das ist das, das ist das ganze Buch eigentlich. Und ähm, das habe ich mal so als Beispiel mitgebracht für Mediendystopie. Und ja, da sind wir wieder bei den Serien, weil also Squid Game ist ja jetzt noch gar nicht so lange her, ähm, war ein riesiger Erfolg, auch so ein bisschen Überraschungshit ähm, und das ist genauso in diese Richtung halt so Dystopien von, ja, near future Game Shows im Sinne von, was machen wir eigentlich noch zu unserer Belustigung, Menschenwürde im Fernsehen und das ist das Dystopische daran, das ist halt auf die Spitze getrieben, wir machen uns nicht mehr nur über die Leute lustig, sondern Sie sterben sogar, wenn sie äh, daran scheitern, uns zu unterhalten.
2: Mhm. Wobei das Buch ist ja mehr wie so ein, ja eigentlich, also das ist ja jetzt ein Stephen-King-Buch und die sind irgendwie, finde ich halt oft wie so ein Actionfilm diese Richard-Bachmann-Sachen, die er geschrieben hat. Und hier geht es ja jetzt dann zwar so am Rande, wie du ja sagtest, um die dystopischen Sachen, aber eigentlich geht es ja mehr um dieses nackte Überleben und ist wirklich wie so ein Actionfilm für mich, als ich das gelesen habe. Ja, auf jeden Fall.
1: Das ist wirklich nochmal dieses Richard-Bachmann-mäßige, also dass King da wirklich auch ein bisschen anders schreibt. Und das ist genau, wie ich meinte, es ist wirklich so, es ist einfach der Lauf von der ersten Minute bis zur letzten Minute. Also auch wenn das aus der Ich-Form geschrieben ist, dann ist es wahrscheinlich kein Spoiler zu sagen, dass der Protagonist sehr lange überlebt. Also dass zum Finale dieses Laufes der Protagonist auch noch dabei ist. Und dann verraten wir einfach mal nicht, wie es genau ausgeht. Und ähm, genau, aber ich, ich finde, es hat diese Implikation. Das finde ich auch, glaube ich, so faszinierend an dem Buch. Es wird nicht gesagt, irgendwie so, es ist nicht so ähm, die Tribute von Panem-mäßig, dass man so ganz viel über das System erfährt und wie sind da die Profiteure im Hintergrund und was läuft da hinter den Kulissen ab. Das ist überhaupt nicht der Fall. Man hat nur die Innenperspektive auf die Figuren. Und. Es, es wirft aber so viele Fragen auf, nämlich die allererste Frage erstmal, es ist nicht so, dass die gezwungen werden, da mitzumachen, sondern man meldet sich freiwillig für diesen, für diesen Lauf und es wird überhaupt nicht geklärt, warum. Ähm, es ist nicht wie in die Tribute von Panem, dass da halt Leute ausgelost werden und das so ein System ist, um
2: äh, von einem unterdrückenden Staat halt die Knute auf die Untergebenen zu halten. Nee, aber hier geht es ja darum, dass wenn du siegst, dass du dann für den Rest deines Lebens ausgesorgt hast. Ja, weil so die Leute Quote sind Quote von ja, 99 zu 1, ja. Ja, aber mhm. das scheint ja in dem Buch zumindest für die jungen Leute ein Anreiz zu sein, mhm. weil alle ja sehr arm erscheinen, ist ja keiner, also bis auf hier der Major und ich meine, der ist doch auch irgendwie der Sohn von dem, läuft doch da auch mit. Genau, das ist so einer der Dramatic Reveals gegen Ende, dass einer der Leute dann
1: sich als, zumindest ausgibt als Sohn des des Majors. Um, ob er es ist, wird auch nicht, also es wird auch nicht confirmed. Ähm um, Genau, ja, aber genau, also da das ist so ein bisschen der Kommentar darauf. Es geht so um die die arme, perspektivlose Jugend, glaube ich. Aber das wird halt nicht so thematisiert. Also da läuft kaum jemand mit, der dann irgendwie sagt, oh ja, ich laufe hier mit, weil ich arm bin und das ist meine einzige Chance, in dieser in diesem heruntergekommenen äh, USA was zu werden oder so. Aber das, das schwingt natürlich mit. Aber es wird halt nicht so ausgesprochen.
2: Ja, woran ich mich noch erinnern kann, dass es auch sehr viel um dieses Zwischenmenschliche ging, dass ja dann irgendwie wie Feindschaften und Freundschaften entstehen beim Laufen. Das fand ich, hat der, hat, ähm, Richard Bachmann super gut hingekriegt. Hm. Äh, ja, genau. Es ist wirklich auch, äh, ja, es
1: ist, es ist ein ganz, ganz großer Buch. Es ist wirklich auch spannend einfach, weil es ist genau das. Diese Jugendlichen haben ja nichts gegeneinander. Ähm, und die, die laufen dann, die machen dann halt so ihre Zweckgemeinschaften, man weiß aber genau. Da, da kommen nicht alle durch. Also das, die meisten kommen nicht durch. So. Es ist wirklich literally, guck nach links, guck nach rechts. Zwangsweise wird eine von diesen beiden Personen am Ende nicht mehr dem, nein, beide, sorry,
2: so nur noch eine von den dreien, maximal. Gibt es davon eigentlich eine
0: Verfilmung? The Long Walk? Ähm, ich meine, ja. Ich könnte aber sein, dass es so ein TV-Ding war. Hm. Das, das könnte ich, ich mir mit...
2: eigentlich super gut vorstellen als Film. Ja, gibt es?
1: Oh, Moment. Nein, ist geplant. Ah, super. Ah. <lacht> 2018 ah. bekannt gegeben und okay. seitdem hört man nicht mehr viel. Ja, okay, Drehstopp durch Coronavirus. Ja, die laufen ich halt nicht. noch, Das dauert noch was länger. Mm -hmm. <lacht> ähm, ja, tatsächlich interessant. Soll kommen und gibt es scheinbar noch. Ich hätte jetzt auch schwören können, dass es die schon gibt. So, ja. Aber vielleicht wirklich so auf Fernsehfilm-Niveau. Ja.
0: Ja, das Interessante ist, interessant, dass äh, ich meine, wenn wo du das jetzt erzählt hast, also ich habe The Long Walk oder beziehungsweise der Todesmarsch jetzt nicht gelesen. Aber wenn du das so erzählst, dass es halt um Preisgeld geht, ne, äh, kommt einem schon sehr stark Squid Game in den Kopf dann natürlich, ne? Also du hast ja quasi, oder halt auch, also ähm, die Tribu Man. Tribute von Panem ist mm. ja, oder, oder Running Man ist ja auch ähnlich. Wobei da, da andere andere, da sind es ja mehr so zur Unterhaltung, diese Fernsehspiele, wo wo es ein bisschen anders ist, aber trotzdem scheint er als Richard Bachmann, Stephen King, sehr viel Spaß daran gehabt zu haben, solche Situationen zu erzeugen für seine Charaktere. Und wie du auch meintest, King macht ja häufiger mal in den Büchern, dass er so, er nimmt halt eine Situation an, also so Christopher Nolan-mäßig auch in seinen Filmen, ne, also so, da, da ist es vergleichbar, dass es einfach als gegeben gesehen wird und nicht hinterfragt wird in den Büchern. Es muss auch nicht erklärt werden, dass es da ist. Es ist halt einfach da. Aber das, das ist ja auch gut.
2: so eine Spezialität, finde ich, von King, dass du dich irgendwie nach zehn Seiten bist du irgendwie in diesem Szenario drin, was der sich da ausdenkt.
0: Ja. Ja, spannend. Genau. Ja, ähm, ich
2: ich glaube, da nehme ich das Nächste, weil er, es wurden hier jetzt schon zwei Sachen angesprochen, die theoretisch was damit zu tun haben. Ich habe nämlich als erstes Buch Battle Royale dabei von Koshun <lacht> Takami und ähm, ja, wenn ja schon halt die Tribute von Panem vorkam und so, da kommt das ja meiner Meinung nach her. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich stimmt, aber
0: ja. Ich glaube, ja. dieses Battle-Royale-Prinzip ist schon was älter als das Buch Battle-Royale sogar. ne also, ich, glaub, ich meinte eigentlich und,
2: die Tribute von Panem.
0: Ach so, also, ja. nee, ich meine, ja, also auch die Tribute von Panem oder sowas. Ähm, das Buch ist von, von wann war das noch?
2: Das ist 99 in Japan erschienen
0: und 2006 bei uns in Deutschland. Mhm. So wie ich hatte mich auch vorher damit beschäftigt. Ich hatte es extra selber nicht genommen, weil ich die Vermutung hatte, dass Alex du es vielleicht nimmst. <lacht> Deswegen habe ich es nicht genommen. Ähm, ich hatte aber auch mal gelesen, dass selbst das Buch selber eigentlich noch nochmal ähm, ähm, quasi ein Remake ist von, von, von etwas älteren geschichte Okay, das habe ich jetzt zum Beispiel
2: nicht gelesen, sondern ich habe gelesen, dass der Autor einen Traum hatte und dass daraus das Buch entstanden ist. Oh, die klassiker -Geschichte. Ja, diese Geschichte wurde mir in einem Traum offenbart. Ja, hm. Ich fasse auf jeden Fall mal ganz kurz die Geschichte einfach zusammen. <lacht> es spielt ja in Asien in der nahen Zukunft. Japan und China sind zu einer sind zur Großrepublik Ostasien geworden und haben einen totalitären Staat und die herrschen halt mit Furcht und unterdrücken im Endeffekt einfach alles und ähm, ja, die haben ein Militärprogramm ins Leben gerufen, das Battle Experiment Number 68. Und ähm, ja, da werden dann einfach per Zufall eine ganze Schulklasse ausgewählt, die sich dann halt auch bekämpfen müssen, bis nur noch einer überlebt. Und das soll im Endeffekt einfach so Furcht säen in der Gesellschaft und gleichzeitig kann man da halt irgendwie dann Waffen testen und halt sein Militär verbessern. Das ist im Endeffekt eigentlich schon die ganze Geschichte und ähm, das finde ich jetzt so ein bisschen ähnlich wie Todesmarsch, das ist nicht, ähm, also es ist ein ernstes Thema, aber es ist auch eher wie so ein Actionfilm. Es äh, macht eigentlich mehr Spaß, das zu lesen, ich meine, da gibt es auch eine Verfilmung von oder ein Manga, also man kann sich das Medium aussuchen, wo man, wenn man die Geschichte halt konsumieren will und es ist halt eher wirklich so ein, wie so ein richtiger Actionfilm, es macht einfach Spaß, auch wenn das Thema relativ grauenvoll ist.
0: Was ich auch gelesen hatte, dass äh, interessanterweise auch das Buch ähm, sogar aktiv beeinflusst, also influenced war, beeinflusst war von den Stephen King-Novel, weil auch der Autor hier äh, selber sagt, dass er ein großer Fan von Stephen King ist und gerade auch von diesem Buch. Deswegen <lacht> wird wahrscheinlich da schon ein bisschen was mit reingeflossen sein so. Ich glaube, das ist aber wirklich einfach, das ist
1: wirklich ein Trope, also dieses, dieses Battle Royale ähm, und ich würde auch komplett zustimmen, also auch Tribute von Panem, das ist alles in dieser Tradition und dann ist genauso die Frage, wer hat damit angefangen, ist wahrscheinlich, also ich glaube, man kann wahrscheinlich auch sehr gut selbst auf die Idee kommen, ohne einen der anderen gelesen zu haben und dann ähneln die sich alle, weil der Kerngedanke halt immer dieses ist mit ähm, hier wird absolut rücksichtslos mit Menschenleben zur Bespaßung umgegangen. Und gleichzeitig ist das halt noch ein politisch, hat das immer eine politische Dimension. Ähm, ja.
2: Ja, aber es ist halt wirklich in diesem Bereich von Büchern wie Todesmarsch, wo man, ich finde, man hat da mehr Spaß, das zu lesen. Es ist nicht so grauenvoll. Ja, ja. Ich meine, das ist, das ist ja bei all diesen Sachen, vielleicht ist das auch wieder das mit der Verfilmung so,
1: das Genoss ist, das ist halt auch spannend irgendwie. Ich die Tribute von Panem ist auch sehr gut zu lesen. Wobei ich da dann auch wirklich beim Lesen überrascht war, wie brutal das dann auch wirklich ist. Weil so als Jugendroman, dass dann ja wirklich so diese Tötungsszenen teilweise wirklich auch sehr, sehr explizit werden. Aber trotzdem ist das halt einfach auch ein, ja, ein spannender Jugendroman. So.
2: Mhm. Ja, wobei ich bei die Tribute von Panem, gut, ich habe es aber auch erst gelesen mit 28 oder so. Da kam mir das alles irgendwie so bekannt vor, dass ich das alles nicht so spannend fand. Mhm. Aber ich glaube, wenn man jung ist, könnte das einen auch mehr packen. Ja, ja. Hm. Glaube ich gern, ja.
0: Findet ihr, kurze Zwischenfrage, wo wir auch gerade über Tribute von Panem sprechen, wenn wir jetzt die Klassiker so ein bisschen vergleichen mit den, mit den äh, eher zeitgenössischen äh, Werken, so wie Tribute von Panem oder auch schon bei Battle Royale, findet ihr nicht auch, dass die Dystopien mehr ähm, realer geworden sind, also wenn ich mir so Fahrenheit oder sowas angucke oder halt äh, noch andere Bücher oder Orwells 1984, ist es leider sehr verkopft immer an der Stelle und die zeitgenössischen Sachen versuchen das mehr, mit einer Stimme zu sprechen, die man der man vielleicht ein bisschen besser folgen kann. Also
1: Ja und Nein. Ich finde zum Beispiel bei Tribute von Panem nicht, dass das eine sonderlich reale Dystopie ist, sondern das ist wirklich, das ist maximal ausgedacht. Von der Stimme her würde ich vielleicht zustimmen, ja, so dieses, ich glaube Orwell, also diese Klassiker, das sind ja auch wirklich politische Romane, so. Und ich glaube, deshalb sind die so ein bisschen verkopfter. Aber die Tradition gibt's auch noch, würde ich sagen, ähm. Ähm, vielleicht sind sie so ein bisschen schneller geworden oder so,
2: aber Boah, aber das kommt nicht. auch drauf an Ich hab, die habe ich jetzt nicht dabei, aber ich habe letztes Jahr auch eine Dystopie gelesen die heißt, das Romanverbot ist nur zu begrüßen und das war auch komplett verkopft also das, hm. das war auch relativ schwer, du musstest ganz viel aus dem Text selber interpretieren und der hat immer nur so Sachen angeschnitten, die du dann selber zu Ende denken musstest. Also ich glaube, ja. das kommt einfach darauf an, wer das einfach schreibt. Ja. Und manche Sachen lassen sich, glaube ich, heutzutage wie Battle Royale oder Todesmarsch lässt sich einfacher vermarkten, auch an die breite Masse. Ich weiß nicht, ob 1984 heute so an gut ankommen würde, weil damals war es eher was Bahnbrechendes und heute wäre es das halt nicht mehr. Mhm. Da ist vielleicht das bahnbrechende eher in Battle Royale, dass die Brutalität unglaublich hoch ist.
0: Ja, die, was ich damit sagen wollte, ist so, dass von, also von der Stimme her, ich meine, Tribute von Panem ist ja, glaube ich, halt so ein Erfolg geworden, weil er mehr ähm, so spricht, dass es die Jugendlichen oder sowas das nachvollziehen können. Weißt du, also ich glaube, die ganzen Klassiker, mhm. wenn sie jetzt nicht immer in der Schule gekauft worden wären oder sowas, sind eher so, <lacht> weißt du, also ich glaube nicht, dass der, dass, dass die dass, ähm, die Popularität dieser Romane so groß wäre. Also du würdest, glaube ich, nicht als Roman 1984 so häufig heutzutage kaufen, einfach weil du was 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 Entspannendes lesen willst. Weißt du, das meine ich da an der Stelle. Klar. Also entspannend in Anführungszeichen. Ja. Deswegen ist es, glaube ich, mehr Mainstreamiger geworden, Dystopien in seinen Roman zu haben. Weil wir haben ja auch noch Maze Runner, Divergent und sowas. Und äh, das mhm. ist ja alles irgendwo alles nach den Tributen so, so ein bisschen aufgekommen oder zeitgleich, ne?
2: Das sind auch, ist auch Jugendliteratur, ich habe keine Ahnung, ich kenne ja. das nicht. Ja, das ja. sind tatsächlich alles so Reihen, die teilweise auch ein bisschen parallel,
1: also ähm, so, da würde ich dann immer nur so um dem Vorwurf zuvorzukommen, dass das alles dann wiederum geklaut ist von so einer bestimmten Sache. Ich glaube, das ist auch so, oft tauchen so Trends ja auch quasi zeitgleich auf, weil Verlage dann auch ein Gespür dafür haben, was geht und dann kommen so ganz viele, weil Maze Runner zum Beispiel ist ist das nicht sogar halbwegs zeitgleich mit Tribute von Panem? Ich weiß es nicht. Ist auch eine Serie. Ist ja auch egal. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Aber es liegt auch im Veröffentlichungsjahr. Ich meine, muss man halt auch sagen, so, also 1984, Brave New World und so. Das ist halt alles auch Nachkriegsliteratur. Teilweise direkte Nachkriegsliteratur. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Natürlich ist das nicht mehr absolut zeitgemäß. In 30, 40 Jahren gucken wir wahrscheinlich auf Tribute von Panem und sagen: pf, Meine Güte, was ist das denn? Das ist aber langsam oder, oder nicht, mehr, nicht mehr modern. Ähm, das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache so ein bisschen. Aber weiterentwickeln tut sich auf jeden Fall. Ja, ich habe aber zum Beispiel auch, ich habe die die anderen beiden Sachen, die ich dabei habe, sind wahnsinnig verkopft. Also macht euch da keine Hoffnung, dass das hier alles so actionreich bleibt.
2: Und das sind okay. moderne Sachen. Okay, Frank, was, denn, was hast du denn
0: als erstes? Genau, als erstes. Ich habe ein Buch mitgenommen, ähm, eine, eigentlich eine Buchreihe, wobei, das erste Buch, äh, ähm, wobei ich mehr über das erste Buch gerade sprechen will. Ich muss dazugeben, ich habe das Buch noch nicht komplett gelesen äh, und äh, gerade erst damit angefangen, aber wollte es trotzdem mal mitbringen, weil ich darauf gestoßen bin jetzt bei der Suche. Und es ist auch etwas Aktuelleres. Nennt sich Red Rising von Pierce Brown. Ah, habe ich sogar schon mal gehört. Mhm. Ja, Gehört genau. auch. Jetzt bin ich gespannt. Ja, also es ist, ist, ähm, kommt häufiger vor, wenn man sich Science-Fiction, Fantasy oder sowas äh, äh, YouTube-Channels anguckt. Ein gewisser also. YouTuber, ja, ja. <lacht> Aber es steht bei vielen Leuten. Red Rising beschreibt eigentlich dadurch, äh, beschreibt die Situation, dass äh, mittlerweile die Menschheit auf den Mars ausgewandert ist. Ähm, man dort quasi eine zwei Klassengesellschaft in dem Sinne gebaut hat. Es gibt die Goldenen, das ist quasi die Herrschaftsklasse. Alle zurückgebliebenen auf der Erde wurden äh, unfruchtbar gemacht, sodass ähm, die Erde quasi nicht mehr existiert in dem Sinne. Ähm, und ähm, wir folgen einem, ähm, wie heißt er noch? Ähm, Moment, wie heißt der? Darrow, genau. Darrow, der halt dieser Arbeiterklasse angehört und ähm, diese Goldenen sind an der Spitze, das Zeichen von den Goldenen ist eine Pyramide, ähm, wo ähm, die die Leitbilder sind Gehorsam, Opferbereitschaft und Wohlstand. Das sind die Goldenen an der Stelle. Und dieser Darrow wird durch einen tragischen Zustand, wird, verliert er seine Frau, verliert sich dann eigentlich so ein bisschen selber, aber entscheidet sich dann selber, diese Goldenen zu unterwandern und quasi da ähm, eine Rebellion zu starten. Und das ist dieses Red Rising. Und das ist jetzt eher mal so ein bisschen, also es war ganz spannend, mal etwas zeitgenössigerisch, zeitgenössig, etwas Aktuelleres zu finden. <lacht> <lacht> ja, ähm, fand, fand ich ganz gut. Also wie gesagt, ich bin noch nicht besonders weit. Ich habe mir jetzt nur mal so grob durchgelesen, worum es geht, aber es ist auf jeden Fall etwas, was ähm, spannend geschrieben ist und äh, was halt auch ein bisschen diesen, diesen ganzen Trope der Dystopie also wir haben viele Dystopien, die auf der Erde spielen. Ne? also Oder einer Erde vergleichbaren Welt. Diesmal ist es dann der Mars. Und ich finde äh, dieses Setting da ganz interessant.
2: Ja, Also es ist halt dann auf jeden Fall eine Science-Fiction-Dystopie. Genau. Ja, okay. Ja, erinnert mhm. mich dann auch direkt ja irgendwie Science-Fiction-Dystopie. Es gibt ja auch hier das, die drei Sonnen von dem, wie auch immer, dem Chinesen, der, der Sci-Fi-Bücher. Das ist ja eigentlich auch eine Dystopie du das gerade erzählt
0: hast. Ja. Das Free-Body-Problem. Ja, genau, das? ist doch auch eine Dystopie dann. Ja, ist eigentlich auch eine Dystopie, genau. ja, ja. Kennst du das, Dennis? D das zweite jetzt gar nicht, nee. Das Red Rising auf jeden Fall gehört, ja. aber ja. Three, äh, das Free-Body-Problem ist momentan interessant, weil es mir immer wieder an vielen Stellen begegnet, weil immer wieder auf Anfang Leute davon zu sprechen. Okay, das, das, heißt. ist, ähm, das ist von äh, Liu Cixin oder wie man das auch immer ausspricht. Ich habe keine Ahnung,
2: ist, weil der chinesische Name aussprechen ist unglaublich schwer. Ja.
1: Mhm. ja, das ist meistens wirklich komplett anders, als man jetzt als Europäer
0: ohne Erfahrung so denken würde. Ja, äh, und das ist, ist ein Roman, der quasi, also es geht im, im Grunde darum, dass äh, der Erstkontakt mit Außerirdischen irgendwie da beschrieben wird, wenn man es, glaube ich, so zusammenfasst, aber es ist ein sehr wissenschaftliche Roman, glaube mhm. ich. Ne? Also gerade der erste Teil ist, glaube ich, sehr wissenschaftlich.
2: Ja, den, den ersten Teil habe ich halt gelesen und da ging es halt auch irgendwie sehr darum, dass die Welt halt so untergeht. Ja, und dass halt manche Leute das verhindern wollen und manche nicht. Hat auch ja. sehr viele dystopische Züge.
0: Ja, und, und das ist, glaube ich, aus den 60er Jahren. Ne? Also es spielt über die 60er Jahre, wo dann quasi die Kulturrevolution dann irgendwie anders ja, ja, abläuft. Ja, mhm. genau. Das ja, klingt genau. sehr spannend. Also beide klingen sehr spannend, also auch das, was du vorgestellt hast. Ja, kann ich beide empfehlen. Also das Free-Body-Problem kann ich nur erzählen, dass bei mir auf der Arbeit plötzlich immer Leute damit ankommen, hast du das gelesen, mega gutes Buch. Und es sind immer Leute, die nicht miteinander gesprochen haben vorher. Also es ist immer wieder spannend, wenn wenn das so rund geht. Das zeigt eigentlich immer, dass das Buch irgendwo auf jeden Fall eine Klasse hat. Ich muss es noch lesen. Ich habe es immer noch auf meinem To-Do-Stapel. Werden wir bestimmt vielleicht noch mal im Detail behandeln in Zukunft. Hm. Ja, Red Rising Mainz. Ich bin gespannt. Also ich bin auf jeden Fall angefixt von dem Buch und finde es ganz interessant, dass es so auch, es gibt auch eine neue Zeitrechnung im Jahr der Goldenen. Das spielt im Jahre irgendwie 736 der Goldenen und sowas. Also es ist noch die Bezüge zur Erde da und es ist irgendwie eine Zukunft, eine unbestimmte Zukunft, aber es ist halt eher in Richtung Science Fiction dann dystopisch.
1: ja, aber es greift ja auch wieder etwas auf, über das quasi unsere Gesellschaft in der Gegenwart ja auch immerhin schon mal spricht und theoretisiert mit der Besiedlung des Mars. Und da hat man wieder dieses Element von, es ist irgendwie so ein bisschen in der Realität verwurzelt, ähm, auch wenn da jetzt halt quasi das halt schon far future ist äh, und niemand von uns mehr diese hypothetische Dystopie erleben wird. Ähm.
2: Ja, wobei hm. ich da jetzt halt schon das Problem hätte, dass ich mir das halt, klar, ich habe das schon gelesen oder gesehen in Serien, aber ich kann es mir jetzt selber nicht wirklich vorstellen für mich. Und ähm, das ist dann für mich jetzt halt schon wieder so ein bisschen
0: weiter weg. Also mit diesem, dass das in, in der Zukunft dann spielt, meinst ja, du? Ja, das ist
2: auch einfach, dass wir den äh, Mars auf den Mars gehen und da leben und so. Ja. Also das, ich kann mir vorstellen, dass das irgendwann passieren wird, aber ich kann es mir für mich nicht vorstellen und deswegen ist das für mich einfach was weiter weg und dann ähm, finde ich das
0: auch dann nicht mehr so bedrohlich als Dystopie. Ja, weil du das selber nicht mehr miterleben wirst, also deswegen, okay, ja, kann ich verstehen, es ist interessant. Habt ihr äh, kurze Zwischenfrage, ist mir gerade eingefallen, weil ich da auch letztens mit jemandem darüber gesprochen habe, kennt ihr dieses, diese äh, Politik, Politikwissenschaftliche Ansichtsweise von End, End, Ende der Geschichte, also quasi End of History. Also, dass äh, es politwissenschaftlich polit, einen, einen, einen Begriff gibt, der sagt, wir erreichen einen Zustand, in dem wir uns nicht mehr weiterentwickeln. Und das fällt mir gerade auf, wenn wir so diese Romane beschreiben oder sowas, äh, versuchen sie eigentlich diesen Ansatz immer irgendwo auch zu finden. Ne? Also, dass sie sagen, hm. wir sind an einem Punkt, wo wir uns so weit hin entwickelt haben, dass sich dann nichts mehr ändert an dieser Stelle erstmal. Also habt ihr wahrscheinlich noch nicht mal...
2: Nee, nicht wirklich. Aber du meinst, wir als Menschheit entwickeln uns nicht weiter, oder? Genau, genau, richtig. Oder unsere Technologien also, entwickeln sich nicht weiter oder sowas in der Art? So.
0: Genau, dass wir quasi an der Spitze von unserer Entwicklung sind und alles, was danach kommt, ist wieder eine Rückentwicklung. Und ähm, das ist so... Das ist auch etwas, äh, deswegen komme ich da gerade drauf, dass teilweise die Leute ja heutzutage schon denken, dass wir quasi die Spitze der Evolution jetzt gerade sind. Ne? Also, dass wir quasi am Punkt sind, wo wir uns gesellschaftlich nicht mehr umentwickeln würden, weil wir mhm. zumindest in den größten Teilen der Welt eine Gesellschaftsform gefunden haben, die funktioniert, Demokratie. Ähm, äh, und da eigentlich dann schon sagen, dass wir uns nicht mehr weiterentwickeln. Aber diese Bücher sind halt immer die etwas, die das dann in Frage stellen und mhm. eine andere Ideologie dann quasi darauf setzen. Und gucken, wie das funktionieren würde. Aber eigentlich funktioniert es nie. Oder kennt ihr Bücher, in denen es funktioniert?
1: Ich hätte tatsächlich nichts im Kopf, bei dem ich jetzt zum nicht. Beispiel sagen wir 1984 eben gut. Also, wo dann am Ende rauskommt, so, ja, und unsere Art von äh, Kontrolle über das Volk ist tatsächlich die beste Form. Ende. Ja. Genau, aber also das ist aber auch ein interessanter Gedanke, weil in Dystopien wird genau diese Theorie ja eigentlich immer widerlegt. Also das, ja. so ja. es geht ja ganz oft um Systeme, die versuchen, den Status Quo zu erhalten und auch sehr sehr gut sind darin, also auch oppressiv, aber dann eben doch immer irgendwie eine Geschichte der Revolution erzählt wird, egal wie klein ja. sie sein mag, so genau. selbst wenn es nur im
0: Einzelnen ist. Und ich glaube, das ist auch so ein Teil, diese Gleichförmigkeit in Dystopien führt immer dazu, dass du rebellio, äh, rebellische Gegenbewegungen erzeugst. Ne? Und das ist, glaube mm. ich, so der Punkt, der in Dystopien halt auch häufig kommt. Mhm. Mm Gerade mm. in den Polit-Dystopien. Das wäre eine sehr, sehr gute Überleitung zu meinem nächsten Buch, tatsächlich. Dann, dann, go ahead.
1: Also, außer du willst, noch, ich will dir nicht zu äh, Redline nee, nee, alles das Wort abschneiden.
0: Ähm, nee, das, ich wollte es vage halten, weil, wie gesagt, ich habe es auch noch nicht ganz mm -hmm. gelesen und bin auch erst eher am Anfang. Okay. Ähm.
1: Um, so, dann nehme ich jetzt meinen absoluten Außenseiter-Pick, weil es einfach gerade sehr, sehr gut passt. Ähm, das Zweite, was ich mir rausgesucht habe, ist von einem deutschen Autor, nämlich Leif Rand. Kennt jemand von euch Leif Rand? Das Nein, nicht wirklich. gehört. Okay. Ähm, kommt aus meinem Heimatort? Und ist, glaube ich, zwei Jahre älter als ich. Das heißt, ich bin höchstwahrscheinlich mit ihm auf die gleiche Grundschule gegangen. Ich konnte es nie so ganz rausfinden. Und also kommt aus Maintal. Hat es inzwischen rausgeschafft aus Maintal, nehme ich mal an. Und ist erfolgreicher Autor. Das Buch, was ich mitgebracht habe, ist heißt Schimmernder Dunst über Cowby County. Und Schimmernder Dunst über Cowby County. Hier ist es wahrscheinlich super streitbar, ob das eine Dystopie ist. Ähm, es ist auch ein Adoleszenzroman, es geht um so mit, es geht um so 20-somethings, ähm, die in Cowby County leben, einem fiktiven hm, äh, Staat, Stadt, Region, es wird nicht so genau gesagt, die so ein bisschen L.A.-mäßig daherkommt. Aber so ein L.A. trifft Tegernsee. Es ist alles sehr, sehr aufgesetzt ähm, und es hat so eine ganz bestimmte Ästhetik. Ähm, denkt mal so an den Film Drive, wo es irgendwie immer Nacht ist und alles in Neonfarben leuchtet. Und genauso ist Kobe County, ist es immer Tag, aber immer so die goldene Stunde mit perfektem Licht und das Wetter ist gut und alle sind irgendwie happy. Und das ist das eigentlich Utopische und auf den zweiten Blick vielleicht dystopische. Schimmer der Dunst über Kobe County beschreibt eine Gruppe von Menschen, eine Gesellschaft, eine Stadtgesellschaft, die denen es richtig, richtig gut geht. Die gute Jobs haben, die Geld im Überfluss haben, die jung und vital und intelligent und gebildet sind und die sich zu Tode langweilen und die es aber auch sehr, sehr gut finden, sich zu Tode zu langweilen. Und alles hat so einen Instagram glattgebügelten gebügelten bis hin zu der Art, wie Leute sich miteinander unterhalten, auf die künstlichste Art und Weise. Die Hauptfigur in dem Buch heißt Wim. Ähm, Sie hat sicherlich auch einen Nachnamen, ich weiß ihn nicht mehr, es ist egal. Wim äh, ist ein erfolgreicher Finanzmensch, der natürlich irgendwie an so einer School of Art and Finance studiert hat. Er ist mit Clara, nee, mit, sorry, mit Carla zusammen. Ähm, und er hat einen guten Freund, der Wesley heißt. Und die machen alle sowas in der Mischung aus Finanzen und Kunst und Society Influencing. Es ist alles super unbestimmt. Und man liest das so und alles ist also so, alle sind super happy, aber alle stehen auch die ganze Zeit nur auf Partys rum und trinken Wodka-Apfelsaft und stehen auf Dachterrassen und reden über Startups und Joint venture und Beziehungen. Und irgendwann kommt dann so auf ungefähr einem Drittel des Buches kommt ein krisenhaftes Ereignis, nämlich Carla macht Schluss mit Wim. Und ich lese euch jetzt einfach, ich habe ein Zitat rausgesucht, um einfach rüberzubringen, was für eine Art von Dystopie da oder warum ich das als Dystopie beschreiben würde. So. Ähm, um, Moment. Uh, auf der Rückbank von Tom O'Briens stark klimatisiertem Offroad-Van erreicht mich dann eine Short-Message von Carla. Zitat, Short-Message. Ich habe versucht, es anzudeuten. Jetzt weiß ich es sicher. Mit einem Jungen namens Dustin fängt für mich eine neue Zeitspanne an. Das wird besser für uns beide sein. Ich bleibe deine Vertraute. In allgemeiner Liebe. C. Ende des Zitats. Und er antwortet dann, also seine Reaktion auf diese Trennung ist, ich lese die Short Message nur ein einziges Mal. Die kühle Luft der Klimaautomatik umweht meine blanken Waden, weil er natürlich so eine komische Capri-Segelhose anhat. Und ich denke, dass ich Carla nicht vorwerfen werde, dass sie sich via SMS getrennt hat. Man sollte immer die Wege gehen, die man am virtuosesten geht. Und dann geht es so weiter. Und dann kommt irgendwann so, äh, fragt ihn sein Kumpel, hast du Lust auf eine Pizza? Und er sagt, ja, auf jeden Fall. Und dann gehen sie eine Pizza essen. Und so ist das ganze Buch. Es ist keine Rebellion mehr da. Alles ist glatt gebügelt. Alle Generationen sind gleich. Ähm, alle gehen zusammen golfen, segeln, Party machen. Auch Eltern mit ihren Kindern. Es gibt keinen Unterschied mehr. Alle sind jung oder jung geblieben. Und ähm, die Hauptfigur... Er ahnt irgendwie, dass das nicht gesund sein kann, in diesem emotional glattgebügelten Nichts zu sein, kommt da aber nicht raus. Sie versucht dann tatsächlich irgendwann aus Kobe County abzuhauen, weil sie dann auch irgendwann merkt, ich war noch nie außerhalb von Kobe County und versucht dann mit dem Bus wegzufahren und dieser Bus endet dann so Truman Show mäßig einfach so nach so drei Haltestellen außerhalb dieser Ortschaft. Und dann wird es auch offen gelassen Also dann geht es auch nicht weiter. Er fährt dann einfach zurück. Die Figur sagt dann, ach so, na ja, wenn das so ist, dann fahre ich zurück. Ähm, also es gibt keine Rebellion mehr in diesem Buch. Aber es wird so, meiner Meinung nach wird dann halt so ganz stark angedeutet, dass das halt eben irgendwie auch so eine Art dystopischer Zustand ist. Und als Genre würde ich es vielleicht nennen die emotionale Dystopie. So ein bisschen weitergedacht, was mit unserer Social Media, Instagram Gesellschaft passieren könnte,
2: ja. wenn man es mal zu Ende denkt. Also, es hört sich auf jeden Fall großartig an. Denn ich glaube, ich möchte
0: das lesen. <lacht> Und für mich auch jedenfalls spannend. Und ich frage mich nur so, warum ist es ein Buch über die aktuelle Welt? Also, <lacht> <lacht> weil ja, Twitter gut. unterwegs sind, das mhm. Leben eines Influencers. Ja, in ich glaube, äh, Twitter, Twitter ist nicht
1: ähm, das Netzwerk, das hier zu Rande gezogen wurde. Gut. Es hat alles sehr. Ähm, <lacht> ah, Wim Anderson heißt er übrigens. Ähm, ah, sehe ich gerade, er äh, ist Literaturagent, ist sein Job. Ähm, ja, sein bester Freund nennt sich Kaufmann und Visionär. Aha, okay. Ähm, ja, also es ist, ähm, man muss sagen, es ist von ähm, hm, hm, hm. 2011. Ah, danke sehr. Ähm, ja, genau, ist der zweite Roman des Autors. Ähm, genau, und ähm, deshalb so, ja Finde also das, ist jetzt, das ist jetzt auch schon wieder zehn Jahre alt und ähm, zu so einer Zeit, also damals fand ich es wirklich sehr, sehr aktuell und das ganze Buch ist wirklich so geschrieben, wie dieses, wie dieses kleine Zitat, was ich eben rausgesucht habe und das ist halt schon so einer
0: der krisenhaftesten Momente. Ähm, <lacht> wo sie auch gar nicht mehr mit Krisen umgehen, sondern es einfach nur hinnehmen. Sie nehmen
1: sie wahr und sie, sie spüren nichts mehr dabei. Also alle, das ganze Buch ist beige, mehr oder weniger. Also ist auch, ich, ich halte es euch mal in die Kamera, das sehen jetzt eure Hörer natürlich nicht. Und ihr seht das Spiegelnde. Das ist einfach. Das Cover ist einfach eine ne, ne spiegelnde, eine spiegelnde Oberfläche mehr oder weniger. Und,
0: cool. Ähm, also auch so ein bisschen den Spiegel vorgehalten dem Leser oder sowas vielleicht auch so ein bisschen.
1: Ja, auch so ein bisschen halt. Alles ist so spiegelglatt. <lacht> also so. <das> ist, ähm, <lacht> ja. Spannend. Also das ist so. Das, das habe ich im Studium irgendwann gelesen ähm, und äh, es ist irgendwie. Ich hole mir auch seitdem alles von ihm, ich ist so represent your hometown, aber ähm, der schreibt auch immer so ruhige Bücher. Der hat auch ein Sci-Fi-Buch geschrieben, tatsächlich, das heißt Allegrio Pastel. Ähm, ist auch eins der weirdesten Sci-Fi-Bücher, die ich vielleicht jemals gelesen habe.
0: Das klingt mega spannend und äh, interessiert mich auf jeden Fall. Also, ja,
2: ich finde es auch tatsächlich super angehört. Ja. Es hört sich Fall auch sehr unterhaltsam an, muss ich dazu sagen.
0: Hm.
1: Ja. Und hier ist wahrscheinlich die Trennlinie zwischen so Utopie und Dystopie wahrscheinlich versch total verschwimmend, weil das kommt alles erstmal sehr utopisch daher, weil wie gesagt, denen geht's gut, aber als Leser denkt man halt die ganze Zeit, es ist nicht so, also es ist jetzt wirklich überhaupt weit weg von 1984 mit, die ernähren sich da irgendwie von Haferschleim und sind kontrollüberwacht und so, aber irgendwie denkt man als
2: Leser halt irgendwie doch so. Mh. Ja, weil ja, es ist dann so mhm. utopisch, dass es eigentlich
0: dystopisch ist. Ja, genau, die sind von der Utopie in die Stagnation gerutscht, eigentlich.
1: Genau, ja, und deshalb passt es gerade so gut zu dem, was du sagtest. So, das ist wirklich so dieses Ende der Geschichte, so Ende der Zivilisation. So, da ist wirklich irgendwie, also alle Figuren in diesem Roman denken von sich definitiv, dass sie die Spitze der Evolution sind. Aber dadurch ist halt einfach kompletter Stillstand. Weil die, warum sollten die sich noch weiterentwickeln? So, Die haben alles in ihrem Leben erreicht und verharren jetzt halt einfach wirklich so in so einem in so einem stetig angesoffenen Zustand von Lifestyle und äh, Langeweile.
0: Ja. Ich finde find, find es faszinierend, wie du, wenn, wenn du die Bubble, die Social Media Bubble so in sich betrachtest, das heutzutage teilweise da auch schon so siehst. Also, mhm. wir sind nicht weit davon entfernt, teilweise, würde ich sagen, so mal ja, als zeitgenössische Kritik hier an. Dem <lacht>
1: ich glaube, ja. inzwischen muss ich ehrlich sagen, hat sich Social Media zum Glück auch schon wieder in andere Richtungen weiterentwickelt. Ich glaube, so diese diese komplett Hochglanzzeiten, also natürlich, es gibt immer noch diese Influencer, die einfach genau das haben. Jedes Bild sieht gleich aus und auf jedem Bild sind 3000 Filter drauf und nichts ist dramatisch. Aber irgendwie, finde ich, geht es Ich finde es schön zu sehen, dass quasi dann so zehn Jahre nach diesem Buch wir trotzdem noch, also keine Ahnung, jetzt auch TikTok für die Berichterstattung in der, im Ukraine-Krieg genutzt wird, um es mal so ganz aktuell zu machen. Also, dass es eben nicht abgebogen ist in diese reine Scheinwelt. Aber klar, die gibt es natürlich. Aber es ist immer noch, es ist nicht das Einzige, was uns Social Media bietet.
0: Ja, zum Guten oder zum Schlechten. Zum Glück. Lange Zeit lang hatte man, glaube ich, die Gefahr, dass es das, das bleibt. Also Ja.
1: Wenn, wenn Facebook sein Meta durchsetzt, so wie sie es in den Werbespots präsentieren, ich glaube, dann... Dann kommen wir da vielleicht noch mal hin, aber wer da freiwillig mitmachen will, äh, äh,
0: ja, so habe ich aussieht, gesehen. So wie es aus, aussieht, äh, wird das ja nicht in Europa stattfinden. Ich meine, Hoffentlich. Ja. <lacht> ja, Irland hat ja auch schon gesagt, äh, wir drehen euch einfach den, den Überseekanal ab oder sowas, dann kommt ihr halt einfach gar nicht mehr hier hierhin. <lacht> oder Meter, <lacht> wie auch immer man nennen wollt. Ja, ja spannend. Also das, äh, das Buch kommt auf jeden Fall auf meine zu lesen Liste. Auf jeden
2: Fall, habe ich auch schon darauf
0: getan. Ja,
1: nice. Danke dafür. Ja, gleich wieder zwei Bücher aus Maintal verkauft. Das verlegt wird es, glaube ich, <lacht> bei Keep Boy and und Witch, das Berlin. Also, naja. Es steht auch wirklich, im Klappentext steht wirklich drin: ähm, Leif Rand ist ein Autor und lebt in Warte. lebt in Berlin und Maintal-Ost. <lacht> das ist. <lacht> Ich habe meinen, hab meinen Vater mal gefragt, das ist tatsächlich so, dass äh, er die Familie Rand kennt, also quasi den Vater dieses Autors, aber ja, also die ich halte es aber für eine fragliche
0: Information, dass er immer noch dort lebt. Ich glaube, ja. Berlin ist der Hauptwohnsitz. Ja, Berlin und äh, Maintal-Ost ich glaube, unterschiedlicher könnte es glaube ich nicht sein. Ach, quasi identisch vom Lifestyle ja. her und vom Trubel. Ja. Äh, Weltmetropole mein Tal ost mhm. Ja, Alex. Ähm,
2: Soll ich weitermachen? Ja. Okay, Ja, dann ist das zweite, was ich mir ausgesucht habe, heißt 1Q84 von Haruki Murakami. Mhm. Kennt ihr das? Ja. Das war, Hast du es schon mein, gelesen? Das war, glaube ich, mein
1: erstes Haruki. Nee, mein zweites Haruki Murakami Buch, das ich gelesen habe, ja.
2: Ja, okay. Das ist ja auf jeden Fall eine Trilogie. Das ist 2009, 2010 ist das rausgekommen. Und ähm, hier haben wir einmal 1Q84, da spielt der Autor mit, aber das musste ich ähm, lesen, um es zu verstehen, im Wikipedia-Artikel, denn das Q in 1Q84 steht für Question Mark im Englischen, ist aber gleichzeitig ein Wortspiel, da der Buchstabe Q und die Zahl 9 im japanischen Q ausgesprochen wird, was es dann halt 1984 geben würde. Das ist so das Erste, womit er spielt. Und ähm, ja, es ist halt ähm, hier keine dystopische Zukunft, sondern es ist eine dystopische Vergangenheit, weil es spielt halt 1984. Und es ist eigentlich, ich finde es auch gar nicht so dystopisch, sondern es hat so dystopische Züge drin. Eigentlich ist es wie bei Murakami oft eher so eine verkappte, seltsame Liebesgeschichte, die aber in einer Parallelwelt spielt. Und da hast du halt die ähm, beiden Protagonisten. Du hast einmal Tengo. Das ist so der Standard männliche Protagonist eigentlich bei Murakami. Der versucht ein Buch zu schreiben, aber kriegt irgendwie eigentlich auch nicht so viel hin. Und dann hast du Aomame. Das ist die Protagonistin. Und die ist eine Auftragsmörderin. Und die kennen sich aber beide aus der Grundschule. Und diese beiden kommen halt in diese Parallelwelt. Und diese Parallelwelt, das, äh, finde ich, wird ganz geschickt gemacht, dass, wie sie merken, dass die Welt anders ist. Weil Aomame merkt erstmal, dass die Welt anders ist, weil die Polizisten andere Uniformen tragen. Und irgendwann entdecken sie, es gibt zwei Monde. Und das ist ähm, so, so Kleinigkeiten, womit das eigentlich erst rüberkommt. Weil beim normalen Lesen, finde ich, merkt man das jetzt nicht unbedingt, dass es eine Parallelwelt ist. Sekunde, <lacht> ich musste mich kurz mal räuspern. Ja, ja. Und es ist, eigentlich ist diese Welt, die Murakami hier erschaffen hat, ist das komplette Gegenteil von 1984, weil du hast halt nicht Big Brother, die dich beobachten, sondern du hast die Little People, werden sie genannt. Und da geht es aber halt ähm, dann mehr in diesen ähm, magischen Realismus, wieder, den Murakami sehr viel benutzt. Also es, ähm, ich finde es super cool. Ich meine, wenn du das auch kennst, findest du das sehr dystopisch, das Buch? Tatsächlich nicht. Also genau, es ist wirklich,
1: ich stimme dir komplett zu, es sind so Nuancen. Also ich hätte, ich habe das dann damals auch und ich habe natürlich auch vom Titel her gedacht, so ah ja, okay, 1Q84 ist doch hundertprozentig eine Anspielung, habe das aber auch, also das mit dem, ich kenne mich mir auch mit dem japanischen überhaupt nicht aus, Deshalb das mit dem Qs mit die aufgehört, aber ich dachte mir so, naja, haben sie halt Buchstaben geändert, aber das wird schon in die Richtung gehen. Ich finde aber tatsächlich auch, es ist so dieses Nuancierte und dieses, genau, dieses, dieser magische Realismus ist erstmal etwas, was ich jetzt zumindest nicht mit Dystopie verbinden würde, also die Erzählweise davon. Und dann kommt es halt wirklich eher so durch die Kleinigkeiten. Also es fehlt so dieser ganz, ganz, es fehlt halt so der große Wurf quasi, wo man dann sagt, ja okay, diese Gesellschaft ist halt wirklich fucked ab so mehr oder weniger.
2: Ja, und ich glaube, das liegt aber auch gleichzeitig daran, dass der halt sehr japanische Themen dann auch benutzt, weil hier ist ja das große Böse, ist eine Sekte und in Japan finden die halt Sekten, glaube ich, sehr bedrohlich. Genau, und das habe ich halt eher so ein bisschen als
1: Bedrohung eher so im Sinne von, also ich dachte so, ich hatte dann beim Lesen, glaube ich, noch so dieses, dass ich immer dachte so, oh, schwingt schwenkt das jetzt in so eher so Horror um, also gerade mit dieser Sekte dann, ähm, Genau, aber ja, ich, ich, also ich finde es einen sehr, sehr guten Pick auf jeden Fall, weil gerade halt auch durch diese Parallelwelt, weil dann halt so ein anderer Entwurf geschildert wird, der aber halt eben nicht so auffällig ist. Es ist wirklich genau dieses so, die müssen selbst sich dann erstmal darin orientieren. Aber es ist so das Dystopische, ja, in den, in den kleinen
2: Nuancen, in den Feinheiten, Ja, ja ich finde, das macht das Buch auf jeden Fall irgendwie schon sehr besonders, weil es irgendwie, das, dieses Dystopische ist halt nicht das Hauptaugenmerk des Buches, sondern es ist ja eigentlich, dass diese beiden Protagonisten nicht beieinander sind, aber am Ende des Buches wollen sie beieinander sein hm. und deswegen hast du mehr so diese Liebesgeschichte in irgendeiner Form, die sich da lang entwickelt und alles wird so ein bisschen verbunden mit dem dystopischen und diesem magischen Realismus, aber also das steht ja eh für Murakami sehr, dieser magische Realismus. Und hier, finde ich, macht er das einfach super gut.
0: Ja. Ich muss immer noch das mein erstes Murakami-Buch lesen. <lacht> <dann> <lacht> Kommt noch, vielleicht fange ich damit an. Klingt würde ich sein. jetzt
2: nicht mit anfangen, weil es halt, glaube ich, schon 1200 Seiten sind. Mhm, alle drei, ja genau, es ist wirklich ein richtiger Brecher auf jeden Fall, ja. Und das Buch hat auch ein paar Längen, also das würde ich gar nicht verleugnen. Das, ähm, so das ganze dritte Buch ist irgendwie komplett anders als die ersten beiden und da nimmt er sehr, ähm, ja, es ist irgendwie, die Protagonisten müssen aus bestimmten Gründen warten und können nicht weitergehen in ihrer Story und da geht es halt ganz viel drum. Also das hm. entschleunigt total, deswegen wäre es glaube ich nicht das Buch,
0: was ich zum Starten dir empfehlen würde. Hm. Sehr gut. Sehr viel spannende und verschiedene Dystopien, die wir heute vorstellen. Finde ich mega gut. Also äh, sehr viel in Inspiration heute auch für mich schon an der Stelle dabei. Finde ich ja. gut.
2: Jetzt bin ich aber auch gespannt, was dein zweiter Pick ist.
0: Mein zweiter Pick ist, ähm, ähm, das heißt The Sheep Look Up von John Brunner. Habt ihr davon schon mal gehört? Nein. Nee, habe ich auch noch nie von gehört. Ist das, das ein Klassiker? Das ja, in dem Sinne Klassiker. <lacht> äh, es, es ist 1972 geschrieben, also es ist auch schon was älter und äh, war sehr bahnbrechend in, der Sinn, in dem Sinne und ähm, wurde auch für einige Preise nominiert etc. Es ist eigentlich das dritte Buch aus einer Reihe von Büchern, wo John Brunner, äh, also die Bücher heißt Club of Rome Quartet und äh, jedes Buch handelt eigentlich über ähm, verschiedene Aspekte von, ähm, von, von Social Issues, also sozialen ähm, Problemen. Also das ist ein soziales Problem, was dort behandelt wird. Das gibt noch, ich kann jetzt nur die englischen Titel sagen, ist ähm, Stand on Sensibar. Das ist das, eine, äh, das erste Buch aus dem Quartett. Overpopulation, also Überpopulation äh, wird dort behandelt. Dann gibt es The Jacked Orbit, das ist äh, rasch, ähm, ähm, Rassendiskriminierung und äh, Gewalt, was dort behandelt wird. Und dann Shockwave Rider äh, ist quasi Technical, Technology and Future Shock. Also, das ist quasi in der Zukunft das Ganze. Okay. Und das dritte ist halt dieses The Sheep Look Up. Es handelt eigentlich von einer Welt, die unbestimmt in der Zukunft liegt. Es wird zum größten Teil die USA beschrieben. Die Welt ist so am Ende durch durch Konsum, äh, ist die, die, die Umwelt so kaputt, dass eigentlich alle nur noch mit Gasmasken überleben können. Ähm, also die komplette Umwelt ist zerstört. Die Meere sind eigentlich nur noch bedeckt von Schleim und Un Unrat etc. Und äh, eigentlich ähm, ist es kurz vor dem Exitus für die Welt. Und der Roman beschreibt äh, ein Jahr, also jeden Monat, jeder Monat wird beschrieben in diesem ähm, eine Geschichte beschrieben aus verschiedenen Blickwinkeln auch. Es ist nicht nur ein Protagonist, dem du folgst dann über das Jahr, sondern es kommen verschiedene äh, Geschichten vor und ähm, schreibt dann halt die Situation, wo sie dann rausfinden. Also die USA hat irgendwie unbestimmt viele Kriege noch äh, geführt, ähm, glaube ich auch so ein bisschen ähm, beeinflusst auch durch den Vietnamkrieg, der glaube ich zu dem 1972 ja noch aktiv war oder gerade noch so aktiv war. Und ähm, in dem Buch würde ich eigentlich beschreiben, dass die USA sehr stark daran ähm, äh, schuld ist, dass die Welt halt untergeht, weil sie halt durch diesen Kon Konsum und durch diese Überproduktion von Sachen halt wirklich einfach die Umwelt zerstört hat. Und es kommen immer mehr Sachen raus, ähm, ähm, die gerade schief laufen. Es gibt irgendwelche Filter, die benutzt werden und eigentlich nicht mehr helfen und sowas. Also es ist eigentlich wenn man heute mal so ein bisschen darüber nachdenkt äh, mit diesen ganzen Umweltbewegungen, die wir haben, ist es das, ähm, was passieren würde, wenn wir so weitermachen würden, wie wir es heute machen. Und deswegen habe ich diesen Roman auch so ein bisschen ausgewählt, weil er sehr gut beschreibt, äh, wo es hinführen könnte.
2: Hm. Das hört sich halt direkt, das ist das, was ich mir sehr oft
0: unter der Dystopie vorstelle, das hört sich aber sehr frustrierend an. Ja, das ist auf jeden Fall frustrierend. Ne? Also, ähm, das ist fantastisch, ja. Es gibt auch keine keine Resolution. Also das Buch ist auch nicht mhm. so geschrieben, als dass du am Ende jemand den, den, den Wirkstoff findet, der alle rettet, sondern das ist einfach nur quasi eine Beschreibung von dem, dem letzten Jahr der Welt. Weil wenn du das, mhm. es kommt dann dieses Jahr, was beschrieben wird, dann kommt noch einmal The Next Year, ist zwar das letzte Kapitel, und das besteht dann nur aus einem Gedicht von ähm, John Milton. Und da kommt auch der Name des Buches her um, und das heißt The hungry sheep look up and are not fed, but swollen with wind and the rank mist they draw, rot inwardly and fault contagion, contagion spread. Oh, herz, herzig. <lacht> herz ja,
1: Ist dann aber auch wirklich auch ähm, durchaus sarkastisch gemeint, dass das quasi das Club of Rome Quartett ist, oder? Ja. Weil der Club of Rome ist ja eigentlich so ein Zusammenschluss von so so, so Denkern, die ja gerade quasi so, die, die ein bisschen, ähm, die, die Welt zum Besseren wandeln wollen. Ähm, ja, genau. Und, ja.
0: Äh, okay, und das ja. ist weil weil es auch diese so sozialen äh, Sachen dann auch be be beleuchtet, wo dieses mhm. Club of Rome ja eigentlich sich so drum kümmern will und äh, genau. und da quasi beschreibt, was würde passieren, wenn, wenn das halt, äh, wenn wir das nicht in Griff, in den Griff mhm. bekommen. Das ist
1: aber auch ein spannender Aspekt von Dystopien, über den wir, glaube ich, bis jetzt noch nicht gesprochen haben, nämlich ähm, die enden ja oft eben auch, also tra na, nicht tragisch, aber halt nicht positiv. Viele Dystopien ja. haben kein Happy End, sondern nee. so zeigen ganz, ganz oft auf, ähm, der, der Ausgangszustand kann eben nicht verändert werden, nicht durchbrochen werden oder es wird noch schlimmer. Ähm, und äh, das ist, glaube
2: ich, auch noch mal so eine Eigenart, so. Halt eben. Ich finde aber es passt sehr oft. Es passt sehr gut dazu, dass es halt nicht so positiv endet. Ich meine, das haben wir mhm. auch bei Todesmarsch. Das hat ja auch kein positives Ende. Ja. Das, nur so als Beispiel, es mir gerade in den Kopf kommt. Genau. Ja. Ja.
0: Also das Buch ist krass. Also wenn wenn man das liest oder sowas, ich kann es nur. Also ich habe es ist schon was länger her, dass ich es mal gelesen habe. Ich wollte es eigentlich nochmal lesen hier vor, aber es ist wirklich so, also, allein schon die erste Geschichte fängt von, von, von einem Mann an, der dann quasi direkt auch überfahren wird. Und, also, es ist sehr wenig Positives in diesem Roman. Mhm. Also deswegen, also, das zieht einen auch runter und macht einem auch bewusst, wo es hinführen kann. Und das ist 1972 schon so, diese, also, es ist sehr nah an der Realität, wo wir uns eigentlich auch gerade hinbewegen, wenn wir so weitermachen würden. Mhm.
2: Aber ist das Buch denn sehr frustrierend? Also muss man dafür auch in der richtigen Stimmung sein? Oder weißt du, zieht einen das runter?
0: Es ist, ähm, ja, es wird, es macht einem auf jeden Fall die, die ähm, ähm, es macht einem klar, dass es Zeit wird zu handeln. Also da, es zieht einen nicht runter und lähmt einen, würde ich sagen, sondern äh, ist eher so, oh Gott, lass das nicht so kommen, wir müssen was dagegen tun. Deswegen, also es ist nicht so, dass dass man dann wirklich äh, in die Starre verfällt dann danach, sondern es ist schon so, dass äh, Punkte gesagt werden. Hätten wir was anders gemacht vorher, dann wäre es anders gekommen. Es ist einfach nur diese mhm. Beschreibung. Es ist einfach zu spät.
2: Mhm. Ja, es hört sich ähm, wunderschön frustrierend an. Ich werde es mir auch auf meine Liste setzen. <lacht>
0: <lacht> mhm. Vielleicht sollten wir eine Dystopie Folge machen noch in Zukunft, wo wir dann alle diese Bücher von den anderen gelesen haben und dann nochmal reagieren. <lacht> ja, völlig deprimiert, einfach. Und wie geht's euch so? Mm. Ja, mich nicht gut. <lacht> das Einzige, was gerettet hat, war das von äh, von Dennis, das Buch, das letzte.
1: Oh, bin ich mir auch nicht sicher, um ehrlich zu sein. Aber ja, also das, das macht einen wahrscheinlich... Das genau, macht Der Schmerz vielleicht, ist einfach tot. Es ist auf jeden Fall, man hat vielleicht eine Art von Weltschmerz, aber jetzt vielleicht nicht so eine, ähm, warum überhaupt noch arbeiten gehen Weltschmerz, ja, das vielleicht
2: nicht. Ich glaube, ja. dann ist 1Q84 das Positivste, weil es mehr sich um Liebe dreht. Ja. Ah <lacht> ja, hey, 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 krass. Mhm. Es wäre ein super Buch gewesen, muss ich sagen, um den Podcast zu beenden. Ich hoffe, du hast etwas noch Negativeres.
0: Hm. Weiß ich nicht. Vielleicht habe ich auch so, vielleicht ist bei mir der Mittelteil, du weißt ja, ne, in drei Akten. <lacht> der Held hat gerade quasi äh, einen, äh, eine, einen Rückschlag erfahren ja. und muss am Ende dann wieder aufgebaut werden. Ja. Bin ich super gespannt auf deine finale super positive Dystopie.
1: Ja, ich auch. <lacht> ähm, ich habe es nämlich nicht, ich kann nämlich ich kann wieder super anschließen an dich. Ich habe nämlich auch quasi eine, als letztes eine Umweltdystopie mitgebracht und auch finde ich von den dreien eigentlich die unangenehmste, weil sie nah dran ist. Und ich habe noch einen honorable mention, weil wir so über, ähm, ich, ich, ich hatte kurz überlegt, Grime von Sibylle Berg vorzustellen. Ich habe es aber gerade verliehen und ich hätte noch mal reinlesen müssen, ich traue mich nicht. Dieses Buch zusammenzufassen, weil das eines der komplexsten Brainfuck-Bücher ist, die ich in den letzten Jahren gelesen habe. Also Grime, es wird geschrieben GRM, also so diese typische, keine Vokale. Und es be ähm, bezieht sich auf die Musikrichtung Grime, was glaube ich so eine so eine Unterart des mhm. Punk ist. Spielt auch in England. Das ist wirklich, also, wenn ihr eine richtig, wenn ihr eine Dystopie lesen wollt, nach der ihr einfach keinen Bock mehr habt, überhaupt morgens aufzustehen, weil ihr euch denkt, es bringt nichts mehr, lest Grime. Weil das quasi eine, eine absolute, das ist eigentlich schon eine Gegenwartsdystopie, wo Sibylle Berg meisterhaft alles verarbeitet, was heutzutage die Welt kaputt macht. Fake News, superreiche Billionäre, die die Welt nach ihren Vorstellungen schaffen, Rassismus, Ausländerfeindlichkeit, Immigranten, Ökologie, Kriege alles zusammen aus der Mikroperspektive. Es spielt, glaube ich, in England und es geht auch so. Also es spielt mit ganz vielen verschiedenen Figuren und es erstreckt sich über mehrere Jahre. Es ist in einem Tempo geschrieben, das ist wirklich so, also Gaspedal einfach komplett auf Anschlag durchgedrückt. Deshalb traue ich mich nicht, es zusammenzufassen und habe es auch nicht dabei. Ich wollte es jetzt nur mal reinwerfen, als wenn ihr was richtig Negatives lesen wollt. Das nach dem Buch war ich wirklich eine ganze Weile sehr, sehr down. Und es ist gleichzeitig ein extrem gutes
0: Buch. Finde ich auch interessant, so den, also es hat ja auch noch einen zweiten Titel, Grime und dann Brainfuck. Mhm. Finde ich, find ich einen guten Titel allein ja. schon. Würde ich, glaube ich, lesen, wenn ich es in, in der Bibliothek sehe, äh, oder in, in der Bücherei sehen mhm. würde und dran vorbeigehen würde, einfach dem ja. Namen ja Genau. Das nehme ich auch, dann, dann habe ich auch mal eine weibliche
1: Autorin drin, weil ansonsten habe ich ja auch nur drei Männer dabei und das glaube ich, Dystopien sind auch irgendwie so eine Durchaus sehr männlich dominierte.
2: Oh, geht, Es gibt ja auch hier Ursula, Kay, Le Guin. Ich habe gleich auch noch eine Jahr Autorin. Ah, nee. oh, sehr
1: gut. Na ja, dann. Ja, das stimmt im Moment, Tribute von Panam ist doch auch von oh mm. Suzanne Collins. Susanne ja, Collins. genau, stimmt. Okay. Um, was ich eigentlich dabei habe, ist von John Lancaster: The Wall. Oder um, äh, zu Deutsch, um, ist es wirklich die Mauer oder ist es. Äh, Moment. Ich glaube nämlich nicht, es ist, es ist nicht die Mauer, es ist auf Deutsch. Doch, es ist die Mauer, okay. Ähm, also ich habe es auf Englisch gelesen. Ähm, und das ist auch ähm, Near-Future-Dystopie. Und ähm, hier geht es auch um eine Umweltdystopie in erster Linie. Ähm, hier wird ein auch quasi, es gab eine Weltkatastrophe, sie wird nur beschrieben als der Wandel. Ähm, man kann sich das sehr, sehr gut vorstellen, als es ist genau das passiert, was heutzutage schon, wo wir erste Prozesse sehen, die Polkappen sind geschmolzen, die Tundra ist aufgetaut ähm, und der Meeresspiegel ist um mehrere Meter gestiegen. Es spielt in England und England hat sich isoliert. England hat eine riesige Mauer um seine Küste herum gebaut und England äh, und generell so die also die die der globale Handel ist zusammengebrochen. Außerhalb dieser Mauern kann man sich ein bisschen vorstellen wie so eine Art Waterworld, also wirklich auch so der Film Waterworld. Ähm, und England ähm, ist gerade so, gerade so in der Lage, seine eigene Bevölkerung mehr schlecht als recht durchzubringen. Ähm, hier kommt die politische Dimension, sie, schatten, sie schotten sich komplett ab und ähm, äh, haben halt auf dieser Mauer quasi, gibt es einen Wehrdienst, man muss diese Mauer bewachen und eigentlich wird jeder oh, abgeknallt, der sich diesen Mauern von außen nähert. Ähm, alle, die von draußen reinkommen, heißen auch einfach nur die anderen, die others, also es ist eine extreme Aufteilung und es kommen halt immer wieder Schiffe von Flüchtlingen an und außerhalb dieser Mauern zu leben, so heißt es in England, so wird es den Engländern erklärt, bedeutet eigentlich den sicheren Tod. Es wird auch immer so, so Europa ist untergegangen oder da, da ist nicht mehr viel. Auch hier folgt man einer Figur, einem ganz, ganz kleinen Rädchen, ähm, einer Hauptfigur, die dann halt zu diesem Wehrdienst äh, eingezogen wird, zu dem eigentlich alle englischen Bürger eingezogen werden. Man hat dann immer so ein paar Monate, wo man die Mauer bewachen muss. Und wenn an dem Segment, an dem man selbst wache steht, jemand durchkommt, dann bedeutet das Exil für einen selbst und man wird raus aufs Meer geschickt. Das Buch ist auch sehr actionreich wieder geschrieben. Es ist sehr spannend und ähm, es ist wirklich so, ich habe es gelesen und habe mir gedacht, so boah, es, ist, es fühlt sich irgendwie, es fühlt sich sehr realistisch an in all seiner Absurdität. Weil es ist so dieses, da ist nicht viel passiert. So, es ist England ist nicht ein komplett faschistischer Staat geworden oder so. Ähm, die haben einfach nur die Meeresspiegel sind hochgegangen. Dann wird auch, es wird sogar auf den Brexit angespielt, so im Sinne, dass gesagt wurde, so ja, auch bevor das passiert ist, ist England ja schon raus und hat sich mehr auf sich selbst und seine eigenen Tugenden konzentriert. Und jetzt kommt man halt sehr gut alleine durch. Und gleichzeitig wird halt auch beschrieben, wie wie schlecht es diesen Menschen geht. Also dass es halt auch so eine 1984-Vorrichtung geht. von Die ernähren sich halt irgendwie von irgendeinem so Getreidebrei und leben alle in ziemlicher Armut. Weil England jetzt halt auch nicht so das Land ist, was sonderlich gut darin ist, seine Bevölkerung von seinem eigenen Grund und Boden zu ernähren.
0: Ja, ist nicht weit von der Realität, ne? Also.
1: Genau. Also, es sind einfach sehr viele Aspekte genommen, die wir einfach aktuell beobachten können. Und die sind einfach ein bisschen weitergedacht worden. So, so vielleicht ja. 20, 30, 50 Jahre. Es wird, es gibt keinen, es gibt keine Jahreszahl in dem Sinne oder keine, die ich jetzt noch in Erinnerung hätte. Ähm, aber ja, es ist super einfach vorstellbar, wie das halt irgendwie eine Zukunftsversion sein könnte. Und das macht so, so packend, und das hat mich, glaube ich, so mitgenommen bei dem Roman, dass ich wirklich beim Lesen dachte so, ja, das ist ich finde es vorstellbar. Ich finde es sehr, sehr gut nachvollziehbar, wie dieser Roman
2: funktioniert. Mhm. Gut, ich meine, da kann man ja dann auch direkt vielleicht diesen Vergleich sehen mit dem Brexit, sie bauen ihre Mauer, sie isolieren sich und so. ja Genau. Also die Motive sind
1: relativ eindeutig. Ich habe auch noch mal eine Rezension gelesen, in der gesagt wurde, es sind gleich drei Verhängnisse, Ansteigen des Meeresspiegels, Abschied des Landes aus der Europäischen Union und quasi dann illegale Immigranten, die halt quasi wirklich die Lebensgrundlage, also jetzt nicht mal mehr so gedacht die Lebensgrundlage, sondern wirklich rein faktisch die Lebensgrundlage, weil jede Person, die zusätzlich dazu kommt, kann eigentlich nicht mehr ernährt werden und das ist eine ganze Menge, so, aber es ist halt alle, alle drei Sachen für sich genommen sind halt so mit, ja, klar, so sehen wir ja jetzt schon teilweise.
0: Ja. Ist, glaube ich, dann eine Dystopie, die halt dadurch, dass sie halt nicht so viel so weit von der Realität entfernt ist, dann auch sehr bedrohlich wirken kann. Ne? Also, also oder auch sehr bedrohlich wirkt, glaube ich, dadurch, dadurch dass äh, sagen wir mal so: zwei von den drei Sachen sind vielleicht sogar schon ja eingetreten. Ne? Also, den Brexit, also die Isolation des Landes, haben wir ja irgendwo schon. Äh, der Meeresspiegel hm. kommt vielleicht top absehbare Zeit, wenn wir nichts was nicht was ändern. Und Immigration ist ja, glaube ich, auch jetzt schon ein Problem für England. also Es
1: ist eine riesige Fremdenfeindlichkeit in England. Meine Mutter lebt ja in England. Also sie ist keine Engländerin, aber sie lebt da seit ein paar Jahren. Und ähm, das kriege ich so ein bisschen mit. Ähm, England hat jetzt schon ganz starken Narrativ von guten mhm. Ausländern und schlechten Ausländern. Und bei denen war jetzt auch in der Covid-Krise ganz viel mit, naja, die Infektionszahlen, das sind ja die ganzen Pakistanis äh, und so. Ja. Also so Narrative haben die teilweise in ihren Nachrichten. Ähm, und äh, das ist, das ist ein gesellschaftlicher Diskurs, der da jetzt schon geführt wird, auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, ja äh, Freundin von mir lebt auch in England und es ist dann, ich finde das interessant, wie du sagst, auch mit diesem guten Immigranten, schlechten Immigranten oder sowas. Wirtschaftlich, äh, die etwas bringen England, werden eher anders betrachtet. Was Auch übrigens interessant ist, Japan ist ja fast genauso. Ne? Also, da hat man auch so äh, die Ausländer, die reinkommen, die äh, gut sind, und dann die Ausländer, die nicht so gerne gesehen werden und sowas. Deswegen ist schon krass, also sehr nah. Ähm, magst du den Titel nochmal sagen? Also, im
1: Deutschen die Mauer, im Englischen die Mauer. The genau, wall. Genau. Ja, genau, genau. Und äh, der Autor ist John Lancaster. Ja. Ähm, und äh, ich habe auch noch mal geguckt, das ist sein vierter Roman, reiner Zufallsfund von, von mir. Ich bin tatsächlich irgendwann mal in eine Buchhandlung gegangen, hatte vor, mir einen englischsprachigen Roman zu kaufen, überhaupt keine Idee, hab, äh, fand das Seitencover schön, weil es so ein bisschen reflektiert hat. Das, ist so, das, ist so, das sind so blaue Linien drauf. Ich habe es aus dem Regal gezogen und äh, fand den Klappentext spannend und dachte mir, Jo, nehme ich mal mit. Um, und das war wirklich seit langem mal wieder, das ist auch wirklich so eine, so eine lupenreine Dystopie, also so dieses bei den anderen Sachen, die ich hatte, kann man ja sagen so, oh ja, das könnte man auch als anderes Genre ansehen irgendwie, aber das hier ist wirklich so, also ich weiß gar nicht, ob Dystopie erwähnt wird hinten auf dem Klappen, ja, okay The wall is something new, almost an allegory, almost a dystopian future warning, aber also natürlich ist, äh,
0: Dystopie als Wording hinten auf dem Klappentext drauf. Okay. Hätte mich gewundert, wenn es nicht gewesen wäre. Mhm. Ja, spannend. Stimmt, das, das Buch hat es mir, glaube ich, auch schon mal vorher empfohlen. Äh, es ist ja auch schon auf meiner Want-to-Read-Liste.
1: Mhm. Ja, bei mir auch. Ich glaube, ich hatte auch das letzte Mal, als ich bei euch war, hatte ich glaube ich darüber, ich, glaube ich, entweder außerhalb der Aufnahme hatte ich gemeint, von wegen darüber würde ich gerne mal sprechen.
0: Ja. ja.
2: ja wenn wir es alle mal gelesen haben, können wir das ja machen. Mhm, ja. Dann gehen wir noch mal tiefer rein, genau.
1: Ja. So, jetzt habe ich nochmal zwei super deprimierende Dinge äh, empfohlen. Und dann äh, könnt ihr jetzt noch versuchen, das nochmal zu unterbieten mit euren letzten <lacht> Sachen. Alex? Ja,
2: okay. Ja, ich versuch's. <lacht> <lacht> ja, ähm, das Buch heißt im Deutschen Insel der verlorenen Erinnerungen. Oder im Englischen heißt es Memory Police und es ist von Yoko Ogawa. Das ist 1994, ist es ähm, in Japan erschienen und jetzt ähm, 2020 erst bei uns. Und ja, hier haben wir eine anonyme Diktatur und wie ihr halt vom Namen schon merkt, die Memory Police und dieses äh, Regime, die, ähm, die suchen sich im Endeffekt Dinge aus und sagen, dass es die nicht mehr gibt. Das heißt, wenn die sagen, es gibt keine Briefmarken mehr, dann gehen alle Bewohner in der Insel neben ihre Briefmarken und verbrennen die und dann wird die Erinnerung daran auch ausgelöscht und die Leute leben dann halt einfach weiter und es gibt einige wenige die halt sich noch an Sachen von früher erinnern können die schon ausgelöscht wurden von dieser memory police und eine ist halt die eine die protagonistin das ist einfach eine junge Schriftstellerin und die versucht einen Roman zu schreiben der die vergangenheiten um also um die vergangenheiten die erinnerung aufrechtzuerhalten. und sie kann sich halt noch an Sachen erinnern und ähm, ihr Verleger, auch, äh, ihr Lektor auch, und den versucht sie halt zu schützen. Und da geht es halt darum, dass ähm, sie halt eigentlich dagegen kämpft, dass sie immer mehr alles vergisst, weil irgendwann wird Schriftstellerei verboten. Aber sie will das ja trotzdem machen und sie kämpft dann halt mit sich selber. Und ihre Mutter war zum Beispiel eine Person, die sich an frühere Sachen noch erinnern konnte und die war Bildhauerin und die hat dann in ihren Sachen, die sie gemacht hat, halt Erinnerungsstücke versteckt. Und so versucht sie dann immer wieder, das so aufrecht zu erhalten. Aber eigentlich ist es ein Kampf, den man nicht gewinnen kann, weil alles wird halt immer mehr vergessen. Das heißt, es kann halt wirklich alles vergessen werden, wenn sie sagt, Leute haben nur noch den linken Arm, haben sie halt keinen rechten Arm mehr, beziehungsweise können die den halt nicht mehr benutzen. Der ist dann halt einfach sinnlos, hängt er dann da rum. Und ich finde, das ist, ähm, also ich fand das relativ, es ist schön geschrieben, aber es ist sehr schwer, weil du halt einfach merkst, dass du das gar nicht aufhalten kannst, weil dieses totalitäre Regime halt einfach das durchsetzt, was sie möchten. Ja, das finde ich ist ziemlich ähm, heftig. Und ich finde, das passt eigentlich halt auch aktuell ganz gut dazu. Wenn man so sich die Nachrichten anhört, was da halt gesagt wird, was, passieren soll, was angeblich passiert ist und so. Ja, das hat mich sehr daran erinnert, deswegen habe ich das jetzt ausgewählt.
0: Ja, ähm, ist auf jeden Fall... Interessant, wenn wenn du diese totalität, also es ist ein interessanter Gedanke, dass man so ein totalitäres Regime hat, was halt wirklich dann äh, Leute wirklich direkt beeinflussen kann. Ne? Also normalerweise in vielen Dystop Dystopien wird ja quasi diese, sagen wir mal, der Wille beschrieben des Regimes, quasi alle zu beherrschen und die schaffen dafür ein System drumherum, um das zu verhindern, aber es äh, ähm, Gelingt der Gesellschaft trotzdem, es irgendwo noch irgendwo zu umgehen, an vielen Stellen. Ne? Aber hier jetzt an der Stelle ist es, ja, glaube die, glaub ich, diese Ausweglosigkeit, ähm, dass du ja, das dann. Ja, das.
2: Und es werden natürlich die Leute, die sich noch an frühere Sachen erinnern können, wie es als Beispiel halt, ne, was eine Briefmarke ist oder was ähm, ein Roman ist, die werden natürlich gesucht von der Memory Police und dann werden die halt beseitigt. Also es ist äh, im Endeffekt, ähm, kannst du das sehr gut übertragen auf viele Sachen, die heutzutage auch passieren, ob das jetzt in China ist oder halt in Russland. Es hm. klingt fantastisch,
1: also, also fantastisch bedrückend, weil es so ein bisschen in die Richtung semantische Dystopie geht. Also eben genau dieses so etwas existiert von heute auf morgen qua Verordnung nicht mehr und, und alle machen mit. Und ähm, ja, das ist... Einerseits super klassische Motive, weil da, ich denke sofort wieder an 1984 mit Neusprech, ähm, dass jetzt einfach gesagt wird, ja, okay, äh, das heißt jetzt das. Ähm, oder auch Fahrenheit 451, wo es ja auch um verbotene Bücher geht und dann die Feuerwehr eigentlich Bücher verbrennt äh, und gleichzeitig ja, wie du eben das halt so genau die moderne Zensur in den Blick nimmt, halt, äh, genau, Dinge werden gelöscht, Sachen werden äh, aus der Öffentlichkeit verbannt äh, und so Staaten kriegen irgendwie immer mehr Einfluss darauf, ähm, was überhaupt noch kommuniziert wird und nicht, äh, was nicht.
2: Ja, was halt einfach erlaubt ist und was nicht, so, mhm. also. Das äh, finde ich macht das Buch wirklich gut. Und ja. ich, ich finde das da halt auch schon spannend, weil es ist 94 rausgekommen. Ich habe es 2020 halt jetzt gelesen, als es dann im Englischen und im Deutschen rausgekommen ist. Und es ist halt immer noch auch brandaktuell. Das ist halt auch so ein Buch, das ähm, für mich wird das zu so einem Klassiker, hm. glaube ich, mit der Zeit werden. Ja, ja. Es funktioniert halt einfach super mhm. gut.
1: Ja, das werde ich mir jetzt auch sofort bestellen. Also Ich habe noch nie von gehört, aber ich habe es jetzt schon in meiner von meiner Kindle-Einkaufsliste. Ich warte nur noch, ob nicht noch mehr Bücher drauf kommen.
2: Ja. <lacht> ja, ja, also es, ähm, ich, ich meine, ich, ich, das ist ja eh für heute. Wir haben uns ja auf drei geeinigt. Ich hätte jetzt auf zehn nehmen können. Ja. Es also kommt dann wirklich einfach irgendwann der zweite Teil.
0: Hm. <lacht> genau dystopien revisited.
1: Ja, man merkt sie ja allein schon, dass wir jetzt neben den neuen Titeln, die wir vorstellen, einfach auch schon mindestens War? zehn andere Titel erwähnt haben, die man genau. so reinwirft. Ja. Ja.
2: Naja, ich habe dann auch noch etwas, was ich erwähnen will, einen Comic, weil ich lese ja auch sehr gerne Comics und ähm, das gehört auch eins zu meinen Lieblingscomics, wie Vor Vendetta von Alan Moore. Ja Das ist halt auch eine Dystopie und die würde ich halt auch gerne einfach nur noch so reinwerfen, weil die finde ich auch wirklich grandios, wie das alles umgesetzt wird. Ja. ja, da
0: schmeiß ich den Film direkt mit. Also.
2: Ja, das geht für mich Hand in Hand. <lacht> mhm. Ja, ja. Weil der,
0: der Film ist auch eine sehr gute Den, den
1: Film kennen wahrscheinlich super, also kennen wahrscheinlich mehr Leute als das Comic, würde ich vermuten. Das ist fast immer so bei, bei Comic-Verfilmungen. Aber ja, der Comic ist echt super. Mhm.
2: Oh, das war's auch schon. Mhm. Dann kannst ja. du jetzt den gründenden Abschluss machen. Den richtigen DP-Abschluss. <lacht> Richtig ich bin sehr Schluss. gespannt.
0: Also, erstmal bei mir, das Honorable Menschen, wie du eben gesagt hast, ist natürlich, äh, würde ich Fahrenheit 451 natürlich mit reinschmeißen, ne? also ähm, das lese ich auch gerade und ich finde das halt ganz interessant, gerade wenn wir jetzt in Bezug auf einen Bücher-Podcast hier, ne? Leseschwäche-Podcast mhm. über Bücher, ist das die Dystopie, die uns glaube ich am schlimmsten <lacht> treffen würde, <lacht> ne? weil Bücher halt einfach verboten sind eigentlich, das freie Denken, äh, Bücher erzeugen Emotionen und äh, freies Denken und die Feuerwehr ist nicht mehr da, um Brand zu löschen, sondern Feuer zu legen. Und ähm, finde ich halt eigentlich so auch erwähnenswert und das ist auch ein sehr guter Roman, der auch nach mehr als 60 Jahren, ich glaube fast 70 Jahre jetzt mittlerweile fast, ähm, immer noch sehr aktuell ist. Weil auch, wie wie es so beschrieben wird, ist ich fand es lustig, als ich angefangen habe zu lesen, es werden diese Billboards beschrieben, weil die Autos so schnell an diesen Billboards vorbeifahren, sind diese Billboards jetzt ewig lang, damit man überhaupt noch was mitkriegt. Die Medien haben einen sehr äh, zentralen ähm, ähm, Platz im Leben eingenommen. Keiner kann eigentlich mehr schlafen und muss deswegen Schlafpillen nehmen. Ich glaube auch, dass auf, auf nach... Zehn Seiten oder sowas ist, glaube ich, auch da, da erstmal die Frau von dem Feuerwehrmann, den wir da begleiten, die Montage oder wie er heißt oder die Montag, keine Ahnung, hm. wie man uns ausspricht, das wird ja nicht erwähnt, bringt sich auch erstmal selber um und äh, dann kommen quasi die Ärzte, die keine Ärzte sind, sondern es ist einfach nur so, so, so eine Dienstleistung, die vorbeikommen, ihr, ihr den Bauch auspumpen und das Blut ersetzen und dann ist alles wieder gut und sie meinen, ja, passiert jeden Tag zehnmal, dass die Leute versuchen umzubringen. Genau. Und das Interessante war in dieser Version, die ich hatte, war so eine 50-Jahre-Version, wo auch der Autor noch mal am Anfang was geschrieben hat. Und er hat halt dann darüber geredet, es gibt diesen Charakter Clarice, der da drin vorkommt. Die stirbt ja im Buch irgendwann. Und viele haben sich darüber beschwert, dass, diese, dass dieser Charakter stirbt. Und er hat gesagt, er hat ja auch ein ähm, Theaterspiel draus gemacht und sowas. Da hat er sie weiterleben lassen und sowas. Deswegen, er wollte das aber in dem Buch nicht ändern. Aber er meint, ja, eigentlich wäre es ähm, besser gewesen, wenn ich sie am Leben gelassen hätte. So viel zu meiner Honorable Menschen hm. ähm, Kann ich auch sehr empfehlen, das Buch. Ist äh, zeitgenössig wie eh und obwohl es halt 70 Jahre her ist. Äh, und aber
2: ich, Das kann man doch aber eigentlich wirklich fast zu so den ganzen Klassikern sagen. Ja. Eigentlich
0: kann man die alle durch die Bank
2: weg empfehlen. Ja, empfehlen. Auf jeden Fall. Ich hab, ich, bei Brave New World würde ich fast
1: glauben, dass es diejenige ist, wo man vielleicht heutzutage am ehesten sagen würde, so, hm, na ja, weil die, die habe ich so als abgespaced in Erinnerung, weil da geht es ja auch so um Klonen und Genetik und so. Und ich habe das Gefühl, die würde vielleicht heutzutage nicht, hat vielleicht ein bisschen von ihrem Schrecken verloren. Die anderen beiden, ja, würde ich auch sagen, sind einfach immer noch so, also Fahrenheit 451 finde ich immer ganz spannend, weil aus dieser Trias, dieser drei großen Schullektüre-Dinger, ist es gefühlt irgendwie so, die, die, die kleinste, so, also habe ich immer für mich so das Gefühl, aber es ist eben so dieses Jahr, wie du es eben beschrieben hast, so, da steckt so viel drin, was so in so Nebensätzen erwähnt wird, wie, wie schrecklich diese Welt eigentlich ist. Genau. Und ich das muss doch auch explizit. dran denken: ja, ja. Am, am, Ende wird der doch, der, am Ende wird doch der Hauptcharakter dann wirklich ähm, gejagt, wenn er dann in diesem Widerstand ist, und da, der, der wird doch auch von so einem Roboter gejagt. Und ich habe für mich komplett in Erinnerung, dass hier so beschrieben ist, dass ich heutzutage, immer wenn ich so ein Video von diesen Boston Dynamic Roboterhunden sehe, ich immer wieder denke, von ja, wie das Buch sind denke, einfach ja. eins zu eins die, die Viecher aus Fahrenheit 451. Und in spätestens ja. zehn Jahren haben die auch genau den gleichen Zweck wie in dem
0: Buch. Genau, das, das ist das richtig, genau. Ja, Aber jetzt zu meinem eigentlichen Buch. Und äh, Alex, ich weiß, du kennst es. Ich bin mal gespannt, ob, ob Dennis es auch kennt. Do Androids Dream of Electric Sheep? Ich kenne es vom Titel her natürlich. Ähm, ich habe es nie gelesen, tatsächlich. Ja. Ich habe es das äh, habe auch extra noch mal gelesen, also auch mal gelesen. Ähm, ich meine, das Spannende ist, dass es ja einen Film gibt, der auf diesem Buch beruht. Ja, also das Buch ist von Philip K. Dick und wurde im Jahr 1968 geschrieben. Ja. Ähm, der Film, der daraus entstanden ist, heißt Blade Runner. Deswegen werden es wahrscheinlich vielen Zuhörern eher als Blade Runner bekannt sein. Aber der Film und das Buch könnten nicht unterschiedlicher sein an der Stelle. Also, es, also der Film nimmt eine Teile des Buches, aber hat eine ganz andere Aussage. Also in dem Buch geht es darum, wir befinden uns in der Welt äh, nach dem World War Terminus, also nach dem letzten Weltkrieg. Der quasi die ganze Welt äh, radioaktiv verstrahlt hat. Äh, die Menschen wandern eigentlich aus in Richtung Mars. Es gibt noch ein paar Menschen, die auf der Erde bleiben müssen und nicht weg können, weil sie entweder zu dumm sind. Also es wird wirklich, es gibt die sogenannten Chickenheads, die äh, nicht genug IQ besitzen, um wirklich überhaupt wegzukommen davon. Und ähm, der Rest ähm, muss halt mit diesem Staub, wie, wie er immer bezeichnet wird, zurechtkommen, was halt der, der atomare Staub ist. Ne? Also die meisten tragen halt auch ähm, blei äh, Hosen, damit sie, äh, ne? die Radioaktivität nicht ihre Fruchtbarkeit äh, beeinflusst. Und ähm, was das zentrale Punkt ist in diesem Buch, deswegen auch der Titel, Do Android Stream of Electric Sheep? Ähm, es geht den Menschen sehr stark darum, äh, Tiere zu haben. Tiere sind sehr rar geworden. Tiere werden gehandelt. Es gibt so einen so Katalog, ist so wie, wie hieß das früher noch mit Briefmarken? Da gab es auch immer so einen Katalog, der immer gesagt hat, was eine Briefmarke wert ist. Gibt es dafür echte Tierwesen? Und ähm, Electric Sheep, der Protagonist, hatte eigentlich ein echtes Schaf, das ist aber einfach gestorben. Deswegen hat er sich ein elektronisches besorgt und keiner in seiner Nachbarschaft weiß es eigentlich. Und jeder versucht sich auszustechen mit dem äh, mit dem Tierwesen, was er hat desto rarer es ist, desto interessanter wird es. Zusätzlich dazu, also der Protagonist ist noch Polizist, also Bounty Hunter eigentlich in dem Sinne, aber bei der Polizei. Der Androiden jagt die von Mars, also diese Androiden werden eigentlich nur dieser mars zur Verfügung gestellt. Sehr menschenähnliche Androiden, eigentlich sind das Menschen, also es sind auch biologische Maschinen, biologische Maschinen zum größten Teil, also nur der, das Gehirn ist, glaube ich, elektronisch. Und die neigen dazu, auf die Erde zu kommen. Und sobald die auf der Erde sind, äh, da dürfen sie nicht sein, werden sie eigentlich gejagt und dann halt auch getötet. Deswegen diese Bounty Hunter. Und diese Androiden werden immer weiterentwickelt, deswegen ist es unheimlich schwer zu erkennen, ist es jetzt ein Android oder ist es nicht. Äh, und diese Welt ist im Buch ähm, teilweise etwas schwer greifbar, weil es gibt so... Ähm, eine religionsartige Sache, wie der Mercerism heißt es an der, an der Stelle, ähm, ähm, wo eigentlich ein Fernsehsender ist, der die ganze Zeit, ähm, also es ist äh, nicht, nicht, nicht ein Fernsehsender, sondern es ist, ähm, sie haben so eine Empathiemaschine, an die sie angreifen können und dann erleben alle immer diese diese letzten Tag von von Will Mercer, mir mit Steinen beschmissen wird und dann wiedergeboren wird. Das ist ein bisschen Jesus-Analogie dann hm. an der Stelle. Und das ist quasi so dieses Kollektiv an Empathie empfinden. Und das ist auch so ein bisschen die die Kernaussage des Buches. Was unterscheidet uns von den Androiden? Und das ist das Einzige, was es ist, ist Empathie. Und das ist so der Punkt, wo, also es ist kein langes Buch, 210 Seiten. Äh, geht halt darum, dass er diese Androiden jagt. Das ist so ein bisschen das, was auch in dem Film vorkommt, aber es geht mir darum, Empathie, er fängt irgendwann Empathie zu empfinden für diese Androiden und sagt, ich kann das nicht mehr machen, weil ich sie jetzt nicht mehr jagen kann. Am Ende merkt er aber dann doch, ja, es hat sich doch geändert und die Welt geht einfach weiter, wie sie vorher war.
2: Hm. Ja, was ich mich gut daran erinnern kann, ist doch dieser Test, den er macht, um ja, das äh, zu testen, ob jemand ein Androide ist. Ja, den das fand auch super toll
0: genau. Es ist quasi ein Test, wo du dann auf deine deine Pupillenreaktion und deine deine Hautreaktion getestet wird äh, und äh, der der Bounty Hunter oder der Kopfgeldjäger dem der Androiden oder dem vermeintlichen Androiden dann halt Fragen stellt und sie müssen schnell antworten und diese Fragen sollen testen, ob Empathie empfunden wird und ja. je nachdem wie diese Skala da ausschlägt, kann er sie danach dann einfach erschießen oder nicht und ja. äh, es ist ein sehr interessanter Roman. Ich fand spannend, wie sehr unterschiedlich ist es auch zu dem Film. Ne? Also in dem Film gibt es auch so ein bisschen darum, aber das Buch hat ja. eine ganz andere Aussage.
2: Werden im Film mhm. auf jeden Fall ganz viele Sachen noch nur angeschnitten, wie das genau. mit diesen Tieren, die siehst du ja am Anfang so ein bisschen, mhm. aber sie spielen in dem Film halt eigentlich gar keine Rolle. Ja. Und hier ist es ja, ja im Endeffekt wie bei uns in der Welt, hast du, was hast du für eine dicke Karre draußen vor der Tür stehen?
0: Ja. Und es ist spannend, äh, was ich jetzt auch so ein bisschen, um den den, den Bogen so ein bisschen zu, zu schließen, auch zu den ganzen anderen Sachen, ist euch aufgefallen? Und das ist nicht nur, bei, ähm, das ist mir bei Philip K. Dick aufgefallen, wie viele seiner Romane dann wirklich Dystopien sind. Habt ihr das bei den anderen Autoren auch so, dass sie irgendwie, dass das so ihr Metier ist, wo sie sehr viele Dystopien auch verfassen?
2: also bei denen, die ich habe, ist das, glaube ich, eigentlich das Einzige immer, wo was Dystopisches drin vorkommt. Ja. Hm. Beschäftigen sich dann eher immer mit anderen Themen. Aber Philip K. Dick ist da ja auch ein bisschen was Besonderes.
0: Ja, also er hat ja super viel geschrieben und es ist äh, unfassbar spannend, wie viele von den Büchern von Philip K. Dick auch als Filme äh, mhm. verfilmt wurden. Minority Report, könnten auch einige wissen, den Film mit, mit äh, Tom Cruise, mhm. wo das Buch auch sehr gut ist. Ähm, wo es darum geht, dass ähm, quasi ähm, ähm, Kriminal... Das nicht,
2: dass die Polizei schon ja, die, vorher weiß, was für Verbrechen begangen werden. Genau, und die Verbrechen. Die Leute vorher die, Ver
0: genau, ja. genau. Und die Precogs sagen schon vorher, wo ein Verbrechen dann entstehen würde und die Leute werden verhaftet, bevor sie überhaupt das Verbrechen begehen können. Und, äh, aber auch sowas wie Total Recall beruht auch, war auch auf dem Philip K. Dick-Buch ähm, und, ähm, Next ist auch ein Buch von, von, von Philipp Kedick. Also es ist interessant, wie viele Bücher er in diese Richtung geschrieben hat. Und ähm, ich finde es interessant, dass dieses Buch einfach diese Situation beschreibt. Du denkst, okay, jetzt hat der Protagonist hier quasi ein, äh, ein Change of Heart in der Mitte. Aber es wird total egalisiert im Verlauf des Romans. Und am Ende bleibst du einfach in dieser Welt und denkst dir, Okay, er hat jetzt seinen, seinen ähm, er kriegt jetzt seinen ähm, Goat, seinen Ziege. Ziege, seine Ziege am Ende elektronisch und ist dann wieder zufrieden. Deswegen. Ja,
2: ist halt auch wieder so ein Beispiel, wo es halt nicht wirklich positiv endet.
0: Ja. Genau.
2: Ja, das ist im ähm, Großen und Ganzen sehr negativ von vorne bis hinten.
1: <lacht> das wäre eigentlich mal wirklich das Spannende so die Dystopien rauszusuchen, die klar als Dystopien erkennbar sind, aber trotzdem ein positives Ende haben. Man könnte vielleicht darüber streiten, ob zum Beispiel die Tribute von Panem das versucht haben ähm, mit dem dritten Roman. Aber ich finde, auch wieder ein bisschen aus so einer Kinder- und Jugendliteraturwissenschaftlichen Sicht, dass der dritte Roman nicht mehr funktioniert. Vielleicht auch ja. gerade deswegen, weil er irgendwie am Ende versucht, zu so einer Art Happy End zu kommen. Und in so eine ganz komische Bürgerkriegsgeschichte abdriftet. Das hat dann fast ja. schon so Dimensionen wie so ein Roland Emmerich-Film, der dann am Ende aber doch noch irgendwie halt die Leute mit einem guten Gefühl aus dem Kino gehen lassen möchte. Und ich glaube, so klassische Dystopien, die versuchen das nicht. Ähm, ja. die, die wollen ja eine Idee durchdenken. Und das Durchdenken dieser Idee wird ja umso stärker und eindrücklicher, indem halt auch gezeigt wird, wie, aus wie
0: auswegslos eine Situation sein kann. Ja. Es ist euch auch so äh, gewesen, also in der Vorbereitung so, dass äh, dieser Begriff Dystopie so, so unsauber ist. Es gibt diese klar beschriebenen Dystopien, aber es gibt auch unfassbar viele Bücher, die eigentlich dystop dystopische Grundzüge haben. Ne? Also, mhm. also fast in jedem Buch wird ja irgendwo eine Situation erzeugt, die quasi so ein bisschen gesellschaftliche Missstände dann erzeugt. Ne? Also selbst, ich meine, wir haben ja diese 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 Reihe unserer Specials. Du du Dennis hast ja auch ab und zu mal reingehört. Rat der Zeit ist im Endeffekt auch eine Dystopie.
2: Ja, aber das sehe ich unter einem ganz anderen Auge oder. Weil es ja. ist ja generell einfach schon eine Fantasy-Geschichte. Da ist mir das halt dann egal, ob da was Dystopisches drin ist. Und ich würde das da deswegen nicht in eine Dystopie setzen. Hm. Ja, aber auch also Star Wars ist. In meinem ist, Kopf.
0: Ja, und Star Wars ja. ist ja auch im Endeffekt irgendwo eine Dystopie. Weil es würde immer dieser leichte Bezug da dann zu einer weit entwickelten äh, Zukunft oder einer weit entwickelten Vergangenheit, Star Wars, wo es dann ja die Vergangenheit, äh, wo hm. dann halt trotzdem diese gesellschaftlichen Sachen dann immer mit reinkommen wo die Gesellschaft dann funktioniert oder nicht funktioniert. Ja, also ich
1: finde, es hat auch, also man könnte auch nochmal, also nicht mehr jetzt, aber man könnte auch nochmal, wenn man dann noch eine zweite Episode dazu macht, vielleicht auch nochmal drüber nachdenken, warum jetzt zum Beispiel niemand von uns wirklich ein Fantasy-Beispiel dabei hatte. Weil das ist zum Beispiel auch kein Genre, wo ich auch dran denken würde, wenn ich an Dystopien denke. Weil klar, man könnte so, selbst bei den großen Klassikern, könnte man drüber denken, nachdenken, so, ja, so, Herr der Ringe ist ähm, die Verarbeitung des Ersten Weltkriegs. So, auch das ist super dystopisch. Aber irgendwie würde ich jetzt nicht sagen, na, Herr der Ringe ist eine Dystopie, sondern Herr der Ringe ist ein Fantasy-Roman mit sehr viel realweltlichen Anspielungen, so. Aber
2: Ja, aber ist da nicht auch die Frage, musst du denn darauf noch extra hinweisen, dass das ein Fantasy-Buch ist und eine Dystopie. Der mhm. verarbeitet halt den Weltkrieg, aber eigentlich weiß man, dass der Weltkrieg sehr schlecht war. Mhm. Ich finde oft neben Dystopien ja auch Sachen, die einfach passieren könnten oder fast schon mhm. sehr wahrscheinlich sind oder die passieren, wie bei Memory Police, wo dann halt irgendein Staat sagt, so, das ist, jetzt, so ist das jetzt. Alles andere ist nicht die Wahrheit. Mhm. Du sagst was anderes, du wirst entfernt. Das ist ja halt... Ähm, eher so kleinere Sachen und nicht so was Riesiges wie ein Weltkrieg, wo das, weiß ich, weißt du, da finde ich, müsste das einfach nicht nochmal sein. Ja. Sondern ich finde das halt eher in, also jetzt auch bei den, besonders bei dem Memory Police oder dem 1Q84, finde ich das halt interessant, wie damit so ein bisschen umgegangen wird und was dann halt angesprochen wird. Ob das eine jetzt Japan-spezifischer ist oder das andere mehr halt auf, ja, wie Diktaturen setzen kannst dass halt mehr Leute das vielleicht noch verstehen oder die sich halt generell damit auseinandersetzen, da noch mehr Sachen rausziehen können. Und bei Herr der Ringe, ja, kann, merkt man, oder bei Star Wars, ja, hast du ja auch relativ viele Weltkriegsbezüge. Ich mhm. finde, da muss das nicht noch halt als eine Dystopie ja. gehandelt werden.
0: Das stimmt. Ich meine, es gibt auch Fantasy-Romane, ne? die wirklich klar Dystopien sind. Also, äh, Dystopien sind. Also, gerade wenn sie den Bezug herstellen, dass diese Fantasy-Welt, über die wir sprechen, das kommt aber meistens dann im Verlauf der Geschichte raus als Revelation oder als äh, Wahrnehmung, dass wir eigentlich in der aktuellen Welt sind, die sich weiterentwickelt hat oder da irgendwas passiert ist und so, dass wir wieder ins Mittelalter oder sonst irgendwas zurückgefallen mhm. sind. Das ist dann mhm. ein bisschen ein anderer äh, Kontext, finde ich, dann immer an der Stelle. Ist auch spannend.
1: Ich habe auch gerade über den Begriff nochmal nachgedacht. Es gibt ja auch so dieses Genre der ähm, alternativen Geschichte. Also, wo quasi so Romane darüber nachdenken, was wäre denn passiert oder mhm. wie hätte sich die Welt entwickeln können, wenn wir bei historischem Ereignis XY, wenn da was anderes passiert wäre. Ähm, irgendwie aber Beispiel, das ist
2: doch auch direkt
1: sein eigenes Genre. Genau, genau. Das ist so, das ist nochmal ein eigenes Genre. Was oft aber auch jetzt, um wieder bei den, bei der, so, ähm, bei der Schwammigkeit der Begriffe zu sein, was auch ganz oft eher ins Dystopische geht, habe ich das Gefühl. Also so eher so dieses so, es hätte noch schlimmer kommen können, so klassischer Trop, so mit was wäre, wenn, wenn die Nazis wirklich den, den Weltkrieg gewonnen ja, hätten ja, gut, und so da, Zeug. Da, ähm, da immer wieder bei Dick. Philipp
2: ja, ja genau. Man in der High Castle, ja, ja. Klar. ja, genau.
1: Aber ja, also da, da gibt es, glaube ich, wirklich dann auch noch mal so Unterarten von ja. äh, Genres, wo man wirklich sagen kann, das ist jetzt so dieser Part von Roman. Aber ich glaube, wir haben tatsächlich, also ich fand es ganz cool, dass wir wirklich auch sehr, also neun wirklich auch sehr verschiedene Arten von Dystopien gezeigt haben, ähm, die ja wirklich auch eine riesige Bandbreite abgedeckt haben von verschiedenen Sachen. Also wirklich so politisch, far future, near future, ähm, äh, da war alles dabei und auch ganz viele verschiedene Genres.
0: Ja, Umweltdystopien, Sozio soziologische Dystopien. Ja, ja finde genau. ich, find ich interessant und ich habe viel mitgenommen heute dafür mhm. auf jeden Fall. Und deine Frage, ich, hab, ich musste bei meinem kurz googeln, weil du gerade
1: gefragt hast, wie sieht es mit unseren Autoren aus? Meine drei Autoren, die ich mitgemacht habe, sind eigentlich überhaupt keine Dystopien. Also, ich meine, Stephen King, ja, da, da könnte man auch sagen, der hat auch der noch andere aber Dystopien. Alles. Der schreibt aber alles in diesem Genre von der weiten Klaviatur des Horrors. Ähm, live Rand, die, ja, kann man drüber streiten. Bei ihm ist eher dieses Thema, dieses Ennui-Gefühl, dieses Langeweile-Gefühl, arbeitet er in verschiedenen Genres durch. Also da ist quasi die, um, die Dystopie nicht im Vordergrund. Und John Lancaster hat, wenn ich jetzt gerade das richtig gegoogelt habe, eher so, ähm, so, 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 eher so Porträts ansonsten geschrieben. Also der hat auch irgendwie so einen Roman über die Auswirkung der Finanzkrise, aber ansonsten hat er so, so Autobiografien und ähnliches geschrieben. Also auch äh, ansonsten ganz anders unterwegs, spannenderweise.
2: Ja. Ja, also ich glaube, also, es ist halt einfach super, dass du irgendwie eine Geschichte so dann auch erzählen kannst, die sehr dystopisch ist.
0: Ja. ich fand es spannend, ja. dass ich sehr viele von diesen Autoren dann gefunden habe wo du gesagt hast, der, der sonst nicht schreibt dass ich habe viele gefunden, die da drin geblieben sind also die haben einen Metier gefunden in dem sie sich wohlfühlen und dann halt auch die, die, die Dystopie dann immer wieder von anderen Seiten betrachten sorry Alex, ich hatte dich unterbrochen Was naja, du?
2: kein Problem, ne? du hast ja recht das stimmt ja gut, wenn ich das jetzt halt anders übertrage und ich jetzt Murakami nehme, dann hat er halt seine klassischen Sachen und hat da in 1Q halt einfach mal was Dystopisches dann reingeschrieben. Weißt du, also wenn ich das einfach nur auf andere Genres oder so andere Autoren, die andere Sachen machen, beziehe, ich glaube, jeder findet sich vielleicht irgendwo und macht dann halt mal was in die eine Richtung, was in die andere. Können halt nicht alle wie Philip K. Dick so viel von demselben machen. Was doch alles total anders ist, aber irgendwie, ja.
0: Ja. Bis er dann zu viele Drohungen genommen hat und dass es ganz, ganz seltsam wurde. Ich meine, Scanner Darkly, wenn du, wenn du das Buch mal lesen willst, Dennis, das ist ein sehr verrückter Roman. Gibt es auch einen Film von, heißt auch Scanner Darkly, Der dunkle Schirm. Den mit, Film habe äh, ich gesehen, tatsächlich. Den Roman noch nicht, aber der Film ist ja auch schon. Ja, der Film ist schon komisch, aber der Roman. Weird, da, ja. Mhm. Da merkt man, dass Philipp K. Dick zu dieser Zeit dann doch sehr viele Drogen genommen hat.
2: Ich kann auf jeden Fall sagen, das Buch müsstest du zwei, dreimal lesen.
0: Ja. Weil mhm. beim ersten Mal verstehst du einfach nicht, was passiert. Mhm. Ja, gut, weiß ich nicht. Wollen wir zum glorreichen Abschluss kommen? Genau, zu unserer Mammutfolge, zu unserem Magnus Opus. Bis jetzt. Bis jetzt, genau. Wir übertreffen uns jedes Mal. Dennis, es hat mich gefreut, dass du da warst. Wir werden auf jeden Fall auch dein, dein, den Link zu deinem Podcast in die Show Notes unten packen. Und danke für die vielen tollen Bücher, die du mitgebracht hast. Alex, auch an dich. Vielen Dank, vielen Dank für die tollen Bücher, die du mitgebracht hast. Ich fand es das cool, dass wir wirklich ein weites Feld von, von Dystopien besprochen haben. Und äh, ich merke, dass wir an diesen Top 3 Sachen vielleicht nochmal arbeiten müssen. <lacht> also, okay. nee, also, dass es keine Top 3 waren, sondern einfach nur verschiedene Aspekte davon. Ja. Ich finde so rum viel besser. Ich finde Top 3 ja. bei Büchern, wenn es um ganz schwierig ist, oft ne?
2: affig irgendwie. Das ist so, <lacht> wer kann denn ja, ja. das sagen? Ja, naja, vor allem wäre es doch nur eine Top 3 heute. Morgen ja, genau. könnte das ja, ganz anders ganz bei mir genau, aussehen. genau,
0: ganz genau. Es ja. Ja. ist immer nur ein, ein wirklicher äh, Snapshot von, 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 wie du dich gerade fühlst, wie, wie nachdem wie du die Bücher dann setzt. Ja. 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 Fakt. Haben wir noch ein Fakt? Zum ja, ich
2: warte auf meinen Jingle.
0: Okay, Moment.
2: Ja, okay. Mein Fakt Darf ich ist, kurz
1: anmerken, dass ich begeistert bin, dass das wirklich ein Jingle ist. Als Hörer eures Podcasts bin ich bis jetzt fest davon ausgegangen, dass das einfach <lacht> jedes Mal Frankheit einfach macht. Das, war perfekt nee, nee, das, immer klein.
2: das ist ein Jingle.
0: Mhm.
2: <lacht> ja, ähm, ich kann, kann zwei Fakten geben. Einmal, es gibt in Barcelona den Plaza George Orwell. Und ähm, das finde ich eigentlich ja ganz nett, so als Tribut für ihn. Aber da hängt ein Schild, dass dieser komplette Platz Video überwacht ist. <lacht>
0: Klar. Da war ich schon. Das, ja.
2: ja, das finde ich halt eigentlich ganz nett. Und dann äh, habe ich noch gefunden, dass der Autor von äh, Clockwork Orange, was theoretisch auch eine Dystopie gewesen wäre, also Anthony Burgess, der hat einen Sequel zu George Orwell 1984 geschrieben. Das heißt 1985.
0: Okay, das wusste ich gar nicht. Muss ich, muss ich ja, mir ich mal angucken. Okay, wow, ja, noch nie <lacht> von gehört.
2: Ich auch nicht, aber ich habe es seit halt, äh, gefunden und das fand ich irgendwie ganz nett.
0: Okay, ja, direkt mal auf ja, die sonst, Liste packen. Ähm,
2: ja. würde ich sagen, es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch.
0: danke, dass ich zu Gast sein durfte. Jederzeit, ja. jederzeit.
2: Wir landen dich auf jeden Fall wieder ein.
0: <lacht> genau. Sag uns einfach, worüber du reden willst. Wir machen eine Folge drumherum. <lacht> ja.
1: Demnächst die Live-Rand-Spezialfolge mit, genau. dem mit der gesamten Vorschau von Live-Rand.
0: Ich sehe einen Sponsoring-Vertrag von Live-Rand kommen für dich, Dennis.
1: Von irgendwas, was in Teil hergestellt wird, in ja. Meintal Ost.
0: Ich glaube, da gibt es so einen Produzenten von,
1: da gibt es so eine Eiswürfelfabrik und äh, so ein
0: grüne Soße-Produzenten. Ah, grüne Soße.
2: Ah, lecker. Soylent Green. Hm, da sind wir wieder <lacht> beim Anfang. Das ist schon
0: wieder Diskopien werden, ne? so. Ja, perfekt. Ja, dann. Ja, okay, okay, Dann danke an die Zuhörer und Zuhörerinnen fürs Zuhören. Ähm, ähm, beim nächsten Mal hoffentlich dann wieder ein bisschen positivere Outlook in den Büchern, aber muss man auch haben. Gerade in der Situation, ich hoffe, es zieht euch nicht zu so sehr runter in der momentanen Zeit. Bleibt gesund, bleibt äh, sicher und äh, bis zur nächsten Folge beim Leseschwäche-Podcast. Tschö. Ciao. Ciao.